0: Niespodzianka, co? Horus Luperkal. Cześć, jestem Wojtek, witajcie. I dostałem artykuł a, przetłumaczony od Pawła, tak więc, żeby nie przedłużać, a ja go jeszcze dzisiaj wieczorem nagram, a odsłuchacie go jutro rano, tak więc zapraszam do kawy. Horus Luperkal. Luperkal za Horusa, za Imperatora. Okrzyk bojowy Wilków Luny. Horus... Zwany również Horus Lupercal, lub w skrócie po prostu Lupercal, jak był nazywany przez swoich legionistów z Legionu Wilków Luny, był jednym z dwudziestu genetycznie zmodyfikowanych prymarchów stworzonych przez Imperatora Ludzkości na początku Wielkiej Krucjaty, by przewodzili armiami nowo powstałego Imperium Ludzkości. Horus był prymarchą XVI Legionu Wilków Luny, później przemianowanego na synów Horusa, pierwszym mistrzem wojny Imperium, umiłowanym synem Imperatora i największym zdrajcą w historii ludzkości. Ojczystą planetą Horusa był świat Ruiktonia, leżący tylko kilka lat świetlnych od Terry, dlatego Horus był pierwszym z prymarchów odnalezionym przez imperatora ludzkości na początku 31. milenium. Był odpowiedzialny za wybuch trwającej dziewięć standardowych lat wojny domowej, zwanej później herezją Horusa, która pochłonęła biliony istnień, gdy Horus, zmanipulowany przez bogów chaosu, realizował swoje chore ambicje, próbując obalić imperatora i zająć jego miejsce jako władca ludzkości. Podczas ostatecznej bitwy o Terrę, jak już wszyscy wiedzą, Horus, a to będzie teraz niespodzianka, uwaga, Horus zginął, nie? Horus tuż przed śmiercią z rąk imperatora porzucił swój głód władzy i zaczął żałować swoich czynów, które straszliwie okaleczyły imperium, wprowadzając je w obecną erę, gdy jest nękane przez wszelkie niebezpieczeństwa. Samo zatrzymało się w rozwoju, stając się dodatkowo represyjne i nieludzkie w swoich działaniach. Stworzony genetycznie przez imperatora w jego laboratoriach pod Himalajami w późnym 30. milenium, Horus został razem ze swoimi prymarszymi braćmi rozproszony po galaktyce Drogi Mlecznej za sprawą, swoich, za sprawą rujnujących mocy chaosu. Uważa się, że to właśnie wtedy mroczni bogowie zasiali pierwsze ziarno herezji w niemowlęcym prymarsze, kusząc go swoimi potrzeptami. No to chyba trochę taka bzdura, dopiero przecież jakby był tam ten... Uh, wiecie o co chodzi. No. Uh, kapsuła, przenosząca Horusa... <głos> kapsuła przenosząca Horusa wylądowała na górniczym świecie Ktonia, głównej planecie systemu oddalonego w niedalekiej podświetlnej odległości od Terry, gdy zwykle wczesna historia uh, życia Prymarchów jest skrzętnie udokumentowana, nie można powiedzieć tego samego o Horusie. W szczątkowych informacjach o jego dzieciństwie na Ktonii jest pełno sprzeczności i pominięć. Pewne jest, że imperator odnalazł swojego syna i oddał mu dowództwo nad XVI Legionem. We wczesnym etapie Wielkiej Krucjaty oprócz tego brak jakichkolwiek zgodności w imperialnych zapiskach z różnych źródeł, co do tego okresu życia przyszłego mistrza wojny. Wiadomo, że Horus dorastał, um, ucząc się sztuki wojennej i, i zabijania od ktońskich gangów technobarbarzyńców. Ludzkie kolonie na Ktoni zostały założone we wczesnym okresie eksploracji kosmosu przez ludzkość. Bogate niegdyś zasoby naturalne planety były chciwie eksploatowane aż do całkowitego ich wyczerpania. Zatem Horus dorastał wśród anarchistycznych gangów w, e, w postindustrialnym koszmarze świata Ula mm, z dawno już wyeksploatowanymi kopalniami i rozpadającymi się miastami rojami. Pomimo, że Horus w przeciwieństwie do swoich braci nie zdążył w pełni dorosnąć na przyszłym świecie rekrutacyjnym swojego Legionu, posługiwał się płynnie w szorstkim, ktońskim języku, mówił z twardym akcentem gangsterów z zachodniej hemisfery. Mm, Planety najpospolitszej i najbrutalniejszej z gangcerskich kast. W późniejszym okresie ten sposób wysławiania się dostarczał rozrywki niektórym braciom bitewnym z XVI Legionu. Uważali, że mistrz wojny nauczył się mówić w ten sposób od samego słuchania, lecz później zwątpiono w tę teorię. Horus nigdy nie robił niczego przez przypadek, a niektórzy sądzili, że specjalnie naśladował ktoński akcent, by jego legioniści uważali, że jest tak samo nisko urodzony jak oni. To właśnie z ktońskich gangów był, e, pochodziła część rekrutów e, do legionów Astartes i tam imperator odnalazł pierwszego ze swoich mm, synów. Inne źródła traktują natomiast, że Horus dał radę samemu powrócić na terre. Pewnym jest jedynie, że później Horus dorastał u boku Imperatora, cały czas ucząc się od niego. Wcielili oni cały system soldo Imperium oraz zawarli sojusz z technobarbarzyńcami z Terry oraz marsjańskim Mechanikum, tworząc tym samym Imperium Ludzkości. Niektóre źródła twierdzą również, że owszem, to Imperator odnalazł Horusa, ale nie podają dokładnej lokalizacji. Być może Imperium nigdy nie pozna prawdziwego pochodzenia Horusa i jego przeszłości, ponieważ Horus zginął, prawda? Horus przez wiele standardowych lat był jedynym synem Imperatora, przez co narodziła się między nimi silna, emocjonalna więź. Imperator spędzał dużo czasu ze swoim protegowanym, ucząc go wszystkiego, co może mu się później przydać. Wkrótce Horus objął dowodzenie nad XVI Legionem, milkami Luny, 10 tysięcy astartes stworzonych z jego kodu genetycznego. Wraz z nimi Horus towarzyszył imperatorowi przez pierwsze 30 standardowych lat Wielkiej Krucjaty, rozpoczętej w 800 roku 30. milenium, kładąc podwaliny pod rozszerzanie się wpływów młodego jeszcze Imperium ludzkości. Ktonia, leżąca stosunkowo blisko Terry, z którą utrzymywano chociażby szczątkowy kontakt nawet podczas ery walk, została odnaleziona przez jedną z pierwszych flot ekspedycyjnych, które opuściły Terrę. Mieszkańcy ogołoconej ze swoich zasobów i mającej małe znaczenie strategiczne planety zostali uznani za mało wartych uwagi, ale raczkujące dopiero Imperium potrzebowało zarówno światłych umysłów, jak i ostrych kłów, których miała dostarczyć mu ta planeta. Młodzież była rekrutowana tysiącami do nowo powstających armii Wielkiej Krucjaty, a najlepsi z nich trafiali do Legionów Astartes. Na Lunie synowie Ktonii odradzali się jako marin z XVI Legionu, zbierając później coraz to nowe pochwały. Imperator w uznaniu miejsca rozpoczęcia ich nowego życia bez względnych skłonności Ktonian oraz ich zwycięstw dał XVI Legionowi imię, które budziło grozę w sercach wrogów. Przelewając ich krew byli znani jako Wilki Luny. Przez 30 standardowych lat Horus walczył u boku swojego ojca w kampaniach Wielkiej Krucjaty. Gdy imperator odnalazł, odnajdywał kolejnych ze swoich synów i wyruszałby się z nimi spotkać, powierzał Horusowi tymczasowe dowództwo nad armiami Krucjaty. Był on dobrze przygotowany do tego zadania dzięki naukom imperatora. Kiedy jeden po drugim prymarchowie jednoczyli się ze swoim genetycznym ojcem i braćmi, Horus zaczął być uważany za największego z nich wszystkich, pierwszego pomiędzy równymi. Szczęśliwy z możliwości rychłego poznania swoich braci poprzysiągł sobie, że wciąż pozostanie umiłowanym synem imperatora. Wilki Luny przez 200 lat toczyły wojnę, zwalczając wrogów Imperium Ogniem i Krwią. Ich zwycięstwa się mnożyły, a sposób dowodzenia Horusa przeszedł do legendy, także pozostałe legiony zaczęły darzyć Wilki Luny coraz większym szacunkiem. Podczas gdy większość prymarchów i legionów stworzonych na ich podobieństwo specjalizowało się w konkretnych strategiach, Horus był urodzonym dowódcą, a jego największą umiejętnością było łączenie pozornie różniących się sojuszników w skuteczną, uzupełniającą się całość. Ta umiejętność nie była przydatna tylko i wyłącznie na polu bitwy, lecz przydawała się również w kontaktach z ludźmi napotkanymi podczas krucjaty. Charakterystyczne dla Horusa było kontaktowanie i pertraktowanie ze spotkanymi populacjami, odnosząc się, mm, odnosząc się do kultury i tradycji każdej z nich. Ta wysoce skuteczna doktryna została później zaadaptowana przez pozostałe floty ekspedycyjne. Prymarcha wierzył, że takie działanie zmniejszy wrogość podczas negocjacji. Niestety, te działania były w późniejszym czasie jednym z powodów, przez które część legionów wypowiedziała posłuszeństwo imperatorowi. Wraz z postępem Wielkiej Krucjaty imperator odnajdywał kolejnych prymarchów, przez co musiał swoją uwagę skupiać na wielu kierunkach jednocześnie. Horus raz za razem zajmował się wtedy dowodzeniem siłami militarnymi Krucjaty. Szybko zaskarbił sobie uznanie pozostałych legionów Astartes i ich dowódców. Jedną z przydatnych umiejętności posiadanych przez Horusa była dogłębna znajomość ludzkiej psychologii. Potrafił bez problemu poznać czyjeś słabości lub mocne strony i wykorzystać je do własnych celów, co w połączeniu z jego charyzmą, zdolnościami negocjacyjnymi oraz niepowstrzymaną siłą Legionu Astartes pozwalało mu na pokojowe rozwiązywanie niektórych konfliktów bez niepotrzebnego rozlewu krwi. Jego pojmowanie działania ludzkiego umysłu pozwalało na wykorzystanie tego co najlepsze w jego braciach dla wspólnego celu. Używał konkretnych Legionów Astartes do konkretnych zadań, w których te nie miały sobie równych. Szybko nauczył się, że np. zdolności białych szarami władców nocy nadają się idealnie do nagłych uderzeń na przeciwnika, podczas gdy imperialne pięści i żelaźni wojownicy lepiej sprawowali się podczas oblężeń. Horusowi powierzano dowodzenie nad całymi Legionami Astartes oraz oddziałami Armii Imperialnej, przygotowując je do przeprowadzania konkretnych działań na polu bitwy. Mistrz wojny był również odpowiedzialny za podsycanie rywalizacji pomiędzy poszczególnymi legionami i ich prymarchami, co miało pomóc im stawać się coraz lepszymi. Rywalizacja ta podłożyła jednak pierwsze podwaliny pod wzajemną nienawiść niektórych legionów względem siebie. Z wielu zwycięstw odniesionych przez Wilki Luny w latach niekończących się walk, jedno przyćmiewa wszystkie inne. Rozgromienie przez rodzące się dopiero imperium najpotężniejszego orkowego imperium kiedykolwiek przez niespotkanego. Krucjata Ullanorska była olbrzymią imperialną ofensywą na orkowe Imperium Herszta Urlaka Urruka. Stolica orkowego Imperium, leżąca w sektorze i systemie Ulanor, była celem ostatecznego ataku sił imperialnych. W krucjatę było zaangażowane około 100 tysięcy kosmicznych marins, 8 milionów żołnierzy Armii Imperialnej oraz tysiące statków z ich personelem pomocniczym. Krucjata Ulanorska była zwieńczeniem wielkiej krucjaty dążącej do zunifikowania rozrzuconych po galaktyce ludzkich światów pod sztandarem Imperium. Horus, przejawiający niezwykły geniusz taktyczny, nawet jak na Prymarchę, Zdecydował się na użycie standardowej taktyki swojego legionu zwanej Grotem Włóczni. Polegała ona na zmasowanym ataku związującym siły nieprzyjaciela walką, podczas gdy elitarna pierwsza kompania Wilków Luny, składająca się z Terminatorów Justerinów oraz Riverów, eliminowała dowódców i strategiczne cele, po których zniszczeniu w szeregach przeciwnika miał zapanować chaos. Mistrz wojny uważał, że jeśli uda się zabić orkowego herszta, jego wojska rozpieszkną się, a pojedyncze grupy ocalałych zaczną walczyć ze sobą o przywództwo i będą łatwiejsze do unicestwienia. Białe Szramy oraz Ultramarines, wspierani przez Armię Imperial Imperialną i Legiony Tytanów, rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę ofensywę w systemie Ulanor, by skupić na sobie uwagę większości sił zielonoskórych, trzymając ich jak najdalej od orkowej stolicy, Ulanor Prime. Orkowie puknęli przynętę, zostawiając Ulanor odsłonięty na atak Legionu Wilków Luny, który przeprowadził zmasowany desant na powierzchnię planety, przebijając się do pałacu Herszta. Horus rzucił do boju cały swój Legion, około dwóch milionów żołnierzy Armii Imperialnej oraz Tytany z Legion Mortis. Podczas walk dołączali do nich niewolnicy wyzwalani z obozów pracy zielonoskórych. Również i sam Imperator przybył na Ulanor w końcowym etapie walk, ale Imperialne Archiwa nie opisują roli, jaką odegrał. Orkowie jednak i tak przewyższali liczebnie armię Imperium w stosunku 5 do 1. Gdy wilki Luny związały walką siły zielonoskórych broniące stolicy, Horus osobiście poprowadził wszystkich Justerinów z pierwszej kompanii w ostatecznym ataku na siedzibę orkowego Herszta. Teleportował się do wieży Ulla Norskiej, gdzie justerin, do, Justerini dowodzeni przez pierwszego kapitana Ezekiela Abadona mieli, powstrzymać, mieli powstrzymywać orków do czasu, aż mistrz wojny nie pokona Urlaka. Horus zabrał ze za sobą tylko dziesięciu najlepszych ludzi Abadona, po czym skonfrontował się z orkowym Hersztem i jego czterdziestoma burszujami. Justerini niestety ulegli zielonoskórymi na placu boju zostali tylko Horus i monstrualny Urlak. Zmęczony już mistrz wojny zdołał okaleczyć go w długim pojedynku, po czym zrzucił go jeszcze żywego zwierzę wieży Horus wracając do swoich ludzi zobaczył morze ciał zielonoskórych, z którego gdzieniegdzie wystawały części czarnych pancerzy Justerinów. Jedyną żywą istotą, którą ujrzał mistrz wojny był ranny kapitan Ezekiel Abaddon, otoczony kordonem zmasakrowanych orkowych zwłok. Gdy tylko orkowie zobaczyli, że ich przywódca z krzykiem spadł z wieży ullanorskiej, po czym rozpadł się na krwawą papkę, uderzając w ziemię, wszyscy rzucili się do ucieczki. Wilki Luny bez litości masakrowały orków uwięzionych między dwoma zgrupowaniami sił Astartes, wybijając ich co do jednego. Zgodnie z planem Horusa, pomniejsi Orkowi Wataszkowie od razu zadeklarowali, że to im przypada teraz władza nad um, Orkowym Imperium i zaczęli się wzajemnie mordować, co jeszcze bardziej ułatwiło siłom Imperium um, ostateczne rozprawienie się z zielonoskórymi. Według niektórych e, ksenologów to właśnie po upadku Lanoru orkowie zaczęli używać biało-czarnej szachownicy jako motywu zdobniczego. Był to wyraz uznania ze strony orków za zawziętość w walce i, i umiejętności bojowe wilków Luny. Biel pochodziła od koloru pancerzy zwykłych marines z XVI Legionu, natomiast czerń od odzianych w czarne pancerze Terminatorów Justerin oraz Riverów z pierwszej kompanii wilków Luny. Obecnie żyjący zielonoskórzy nie mają pojęcia, dlaczego ich przodkowie zaadaptowali ten wzór, ale wciąż jest on przez nich powszechnie używany. Inni naukowcy zaprzeczają tej teorii, datując zaadaptowanie tego motywu przez orków na okres wcześniejszy lub późniejszy. Jesteś moim synem i razem podbijemy galaktykę. Nadszedł jednak czas, bym powrócił na terrę. Moja rola jako żołnierza się zakończyła i teraz przekazuję ją tobie, gdyż mam ważne zadanie do wypełnienia w moim ziemskim sanktuarium. Nadaję ci tytuł mistrza wojny i od tego dnia wszystkie moje armie i dowódcy będą słuchać twoich rozkazów, jakby pochodziły z moich ust. Lecz mam dla ciebie słowa przestrogi. Twoi bracia są uparci. Nie próbuj ich zmieniać, lecz użyj mądrze ich siły. Dużo pracy przed tobą, gdyż wciąż jest wiele światów do wyzwolenia i wiele żyć do ocalenia. Ufam ci. Chwała Horusowi. Chwała mistrzowi wojny. Imperator ludzkości podczas triumfu na Ullanorze. Takoż powiedział. Orkowie z Ullanoru byli największym skupiskiem zielonoskórych kiedykolwiek pokonanym przez Imperium Ludzkości przed trzecią wojną. Armagedon w późnym 41. milenium. Po pokonaniu orków imperator powrócił na Terrę, by rozpocząć pracę nad zaadaptowaniem pajęczego traktu do użycia przez ludzkość, z tego powodu powierzył on dowództwo nad siłami krucjaty swojemu umiłowanemu synowi Horusowi, tytułując go mistrzem wojny. Przed powrotem na terre Imperator zasugerował jeszcze Horusowi, by ten przemianował swój Legion na synów Horusa w uznaniu ich zasług w walce z zielonoskórymi, wywyższając go tym samym ponad inne Legiony. Horus odmówił tego zaszczytu, nie chcąc wywyższać się ponad swoich braci, jednak część prymarchów nie pogodziła się z odejściem imperatora, poczuli się zranieni przez swojego ojca, który ich zdaniem porzucił wielką krucjatę na rzecz projektu, którego celu nie chciał im, im nawet wyjawić. Po mianowaniu na Mistrza Wojny Horus zwrócił się poradę do wszystkich swoich braci ze względu na wielki zaszczyt, jakim został obdarzony. Przyjmując tytuł Mistrza Wojny został wywyższony ponad swych braci, co spowodowało niezadowolenie części z nich, szczególnie tych, którzy uważali się bardziej godni tego tytułu. Część Prymarchów od zawsze rywalizowała między sobą niczym najzwyczajniejsze rodzeństwo. Idąc za radą swojego sprytnego adjutanta Malogersta, zwanego Skrzywionym, Horus tak zmanipulował swoich braci, by zabezpieczyć współpracę między nimi pod nieobecność imperatora. Nie chciałby ktokolwiek z nich czuł się pomijany lub spychany na boczny tor w porównaniu z innymi. Część prymarchów, takich jak Sanguinius, Lorgar i Fulgrim, zgodnie popadli decyzję imperatora o mianowaniu Horusa mistrzem wojny. Angron oraz Perturabo byli wściekli, że to właśnie Horus został wywyższony i Prymarcha Wilków Luny musiał użyć swojego kunsztu dyplomatycznego, by wyzbyli się swojej zazdrości. Kilku Prymarchów, jak Leman Ras i Lionel Johnson, spodziewało się takiego rozwoju wypadków i nie było zaskoczonych decyzją ich ojca. Natomiast inni Prymarchowie, jak Robuton Jullimon, Jagatajkan i Dorn, zaakceptowali decyzję Imperatora, udając ją, uważając ją za jedyną słuszną. Wiedzieli, że Horus zawsze był umiłowanym synem imperatora i nie mieli wątpliwości, że najlepiej pasuje do tej roli i nie dorównałby mu żaden z jego braci. To właśnie do nich Horus zwrócił się poszczegółową radę. Dorn i Guilliman reprezentowali sztandarowe, imperialne wartości, dowodząc flotami ekspedycyjnymi swoich legionów z bezgranicznym oddaniem i militarnym geniuszem. Horus pożądał ich uznania, jak młody człowiek szuka uznania u swych starszych, bardziej doświadczonych braci. I w tym momencie koniec, będzie dalej, to już wiecie, co się dalej działo, ale to poczytamy jeszcze oczywiście, prawda? Dobra, na dzisiaj tyle, słuchacie oczywiście za darmo, e, tak więc jeśli obejrzycie reklamy lub wesprzecie klikając na blogu w reklamy, będę wam bardzo wdzięczny, bo tym, którzy na patronajcie patronują, jestem bardzo, bardzo wdzięczny, e, że jest tyle osób. Które, które wspierają projekt e, tłumaczenia, tłumaczenia tych artykułów, e, które wam czytam, e, żeby nie było. Czytam za darmochę, e, Więc kasa jest przeznaczana na tłumaczenia, a ja czytam za darmochę. A tak więc, żeby nie było, że ja sobie tutaj chałupę buduję gdzieś tam nad, nad tym, nad jakimś jeziorem, nie? No, e, dobra. Tyle, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek e, i widziałem, że wam się podobał artykuł o Horusie, dość spore, dość spore e, oblężenie, że tak powiem, e, oglądalności. Mam takie małe uzupełnienie odnośnie orkowego Imperium z Gorro. To jest to jest właśnie odnośnie, odnośnie całej e, imperialnej krucjaty wielkiej e, i tak dalej. E, no to nie przedłużając, przeczyta. Orkowe Imperium z Gorro dorównywało swą potęgą dominium zielonoskórych Zulanoru Znajdujące się w układzie zwanym Granią Telon, mocarstwo, zostało zaatakowane i spacyfikowane przez siły ekspedycyjne Imperium we wczesnych latach Wielkiej Krucjaty. W uderzeniu na planetarną stolicę orkoidów złomowy świat Gorro. Wzięła udział flotylla złożona z ponad tysiąca okrętów wojennych Imperium. Na początku uderzenia impet natarcia okrętów wilków Luny został wyhamowany przez posiadających miażdżącą przewagę liczebną flotę orkoidów, składającą się z co prawda jednostek, które ledwo nadawały się do podróży czy walk w próżni kosmosu, lecz ich liczebność oraz siła ognia przytłaczała nawet jednostki Luperkala. Doszło do impasu, a otoczone ze wszech stron zgrupowanie okrętów XVI Legionu, i Jarymi Imperialnej mm, przeszło do, in, do defensywy. Pierwszy kapitan wilków Ezekiel Abadon, nie krył swojej furii z zaistniałej sytuacji. Uważał, iż bitwa o Gorro zaczęła zamieniać się w katastrofę. Podczas mm, spotkania Murniwalu skonfrontował się z Hasturem Sejanusem, kapitanem czwartej kompanii Legionu. Abaddon zapytał Sejanusa, jaki jest jego plan wyjścia z impasu. Hastur odparł że to proste. Ufajmy Luperkalowi. Chod, Horus spotkał się z Burniwalem na mostku myśliwego ducha, spytał się swych synów, co sądzą o zaistniałej sytuacji. Każdy z wojowników kwadry wypowiedział swoje zdanie. Horus nakazał Sejanusowi opisanie taktycznej sytuacji nad Gorro. Czwarty kapitan w detalach przedstawił przebieg bitwy, rozmieszczenie jednostek, taktykę, jaką przyjęli zielonoskórzy, która była wedle jego zdania standardowym modus operandi orkoidów. Linie imperialne zostały ścieśnione, gdzie niegdzie szwadrony broniące sfer obronnych musiały ustąpić Zinos tak samo jak nie były w stanie ugryźć wszechobecnych fortów kosmicznych i bojowych asteroid wszechobecnych w systemie Gorro. Centrum oraz prawa flanka Sił Perkala i Armii Imperialnej były zmuszone do powolnego odwrotu. Jedynie zgrupowania walczące na lewej flance zdołały zatrzymać napór wroga. Sytuacja nie wyglądała zbyt optymistycznie. Mściwy duch był podciągłym ciężkim ostrzałem podążające za nim orkowe e, złomowe jednostki ruszyły w pościg, ruszyły się na, rzuciły się na największą jednostkę floty w pogoni za najbardziej spektakularnym celem. Sejanus spostrzegł, iż w wyniku zmasowanego szturmu na ducha orkowie zaczęli niebezpiecznie rozciągać swe szyki. Można byłoby to wykorzystać, zamknąć ich odseparowane okręty w kleszczach, a następnie rozbić pomiędzy młotem a kowadłem, gdyby tylko Lupercal dysponował drugą flotą. Horus nakazał swym Astartes, aby wykazali się cierpliwością, po czym poprosił mistrzynię Astropaticus e, Ingme Sing, aby ta poinformowała go mm, o nadchodzących zmianach w eterze. Lady Singh odparła, iż pertu, e, pertur, perturbacja im materium jest nieuchronna. Czego faktu Horus miał być całkowicie świadom, jako prymarcha potrafił je wyczuć. Luperkal nakazał swym dowódcom, aby przygotowali się do zmiany formacji w układzie zgrupowania, a swych kapitanów poinformował, że skoro chcieli drugiej floty, to on im ją da. Całą rzeczywistości rozdarł się w apokaliptycznym rozbłysku Flary Immaterium, zwiastującej translację okrętów przeprowadzających skok przez Osnowę. Druga flota Imperium, której przewodził imperator Somnium, Sen imperatora, gargantuiczny okręt wojenny, będący flagowcem władcy ludzkości. Uderzyła na rozciągnięte linie jednostek orkoidów, zgodnie z założeniem Luperkala. tymczasem szwadrony XVI Legionu, które znalazły się na granicy unicestwienia, przegrupowały się i dokonały kontrofensywy. Orkowie, orkowe jednostki zaczęły eksplodować jedna po drugiej, a tak Zinos załamał się, zamieniając się w jednostronną rzeź. Największe est asteroidy obronne oraz złomo księżyce zostały ostrzelane i zbombardowane z intensywnością przypominającą wyegzekwowanie Eksterminatusa. Po godzinie od przybycia floty Imperatora z floty i bastionów kosmicznych orków nie było co zbierać. Zinos oraz ich jednostki zamienili się w kosmiczny pył lub dogrywające szczątki złomu otoczone dogrywającymi obłokami zjonizowanej plazmy. Radiacja i jonizacja przestrzeni, w której odbyła się batalia, stały się tak intensywne, że komunikacja radiowa została utrudniona lub wręcz niemożliwa. Jednakże mściwy duch odebrał jedną transmisję, która zdawała się być w żaden sposób niezakłócona przez panujące na polu walki warunki. Zdawało się, jakby głos przemawiający z głośników został wypowiedziany na samym mostku ducha. Pozwolenie na wejście na pokład mój synu, rzekł imperator ludzkości. Wilki Luny uderzyły na Gorro z całą zaciętością oraz kunsztem wojennym, na jaki stać było Legiones a Anioły śmierci imperatora ruszyły do boju u boku nieprzeliczonych zastępów z szeregów armii imperialnej. Horus i jego Justerini e, kolejny raz mm, dostąpili za szczytu walki rami w rami z imperatorem oraz jego kustodianami. Władca ludzkości i Lupercal teleportowali się do wnętrza Gorro jako szpic grotu włóczni który miał rozszczepić serce i skrócić o głowę dowództwo Dominium Zinos. Walka w leżu Mecherszta Gorro była jedną z najkrwawszych w dotychczasowych starciach Wielkiej Krucjaty. Zginęło wielu kustodian oraz justerinów. Za gwardią Luperkala i władcy ludzkości podążała drużyna Chwała. To oddział dowodzenia Hastura Sejanusa. W pewnym momencie walk Sejanus był zmuszony walczyć gołymi rękoma. Gdy stracił swój oręż, zginęło również kilku przybocznych Sejanusa. Natomiast życie pierwszego kapitana Abadona ocalił sam imperator, a to ciekawostka, blokując swym gorejącym mieczem cios maczugi energetycznej dzierżonej przez gigantycznego orka, który winnym łach mógłby być samym hersztem, lecz na gorro był zaledwie jednym z ochroniarzy tech herszta. Na cybernetyczny Zino zgórował swoją posturą oraz masą zarówno nad Luperkalem, jak i nad imperatorem kreatura zdołała wciągnąć imperatora do tych kazamatów, w, którym, w których znajdowało się jądro plazmowe gorro. W pewnym momencie starcia tech herszta w pewnym momencie starcia tech -herszt zdołał pochwycić władcę ludzkości w uścisku swych dodatkowych cybernetycznych ramion zakończonych szponami energetycznymi, po czym próbował dosłownie wydusić życie z imperatora. Wówczas Luperkal spadł na orkoida i jednym cięciem amputował część ramion i szponów orka. Uwalniając w ten sposób swego ojca, a przy okazji spłacając dług życia, jaki był winien imperatorowi podczas wcześniejszej kampanii wielkiej krucjaty, imperator ocalił Lupercala w trakcie e, tzw. oblężenia Raelis. Wówczas to przeciwstawiający się imperium ludzcy separatyści przeprowadzili skryty atak na obóz sił imperialnych. Imperator i Horus walczyli ramię w ramię, nie byli jednak opancerzeni. Horus otrzymał postrzał z broni plazmowej, który był na tyle poważny, a pewnie oberwał co najmniej z działa plazmowego, iż Luper Kall padł bez ducha u stóp Imperatora. Władca ludzkości bronił swego nieprzytomnego syna do czasu przybycia od sieczy. Imperator, uwolniwszy się z uścisku Zinos, wykorzystał ów e, chwilę, aby zadać tak hersztowi swoisty e, coup de gras, czyli władca przebił Orkoida na wylot swym rozżarzonym psionicznym płomiennym e, ostrzem. Po czym oznajmił, iż teraz umrzesz. Wyrywając psioniczną klingę, pojedynczym ruchem imperator wypatroszył orka. Jednak to nie był koniec. Nawet Horus odczuł impuls psionicznej energii, jaki imperator uwolnił w istotę Zinos. Teherst zgorzał do cna, zamienił się w popiół, który następnie rozpadł się na molekularnym oraz psionicznym planie. Zarówno ciało, jak i dusza, byt Zinos, zostało spopielone całkowicie anihilowane z egzystencji na wszelkich płaszczyznach istnienia. Jednakże na długo przed swym upadkiem Tech Herszt zaplanował i wprowadził w życie swój ostateczny gambit. Orkoid był na tyle inteligentny, iż zdawał sobie sprawę z nieuchronnego upadku swego dominium pod ostrza ostrzami mm, Imperium. Pułapka Zinos zatrzasnęła się nad Luperkalem, Imperatorem oraz wojownikami mm, i oraz ich wojownikami z chwilą, gdy postawili swe stopy na mechanicznej powierzchni Gorro. Tehersht przeładował bowiem i ustawił na implozję rdzeń plazmowy zasilający gorro. Korus przyznał, iż nawet jego umysł nie jest w stanie rozgryźć pokracznego tworu technologii orków, aby był w stanie zatrzymać implozję rdzenia. Imperator ponownie skupił swój potencjał psjoniczny i w błysku flary immaterium teleportował rdzeń gdzieś w odmęty warpu. Władca ludzkości nakazał również wycofanie się wszelkich sił imperialnych z gorro. Tech Herszt zdołał bowiem w jakiś sposób zdestabilizować całe Gorro. Złomo świat chwiał się w posadach i groził unicestwieniem. Już z pokładu mściwego, duch, mostka, mściwego ducha, imperator oraz Lupercal podziwiali apokaliptyczną zagładę Gorro. Władca ludzkości oznajmił swemu synowi iż wprawdzie zadali poważny cios orkoidom, lecz zagrożenie ze strony zielonoskórej rasy wciąż jest olbrzymie. A ludzkość oraz imperium wciąż walczą o przetrwanie. Grań Telon, w którym znajdowało się Gorro, był zaledwie satrapią większego mocarstwa Zinosów. Imperator bez przesady stwierdził, iż wojna z Zinos, która ma nastąpić, przyćmi swym rozmachem wszystkie poprzednie kampanie Horusa oraz okryje jego nieśmiertelną chwałą. Za pośrednictwem holograficznej mapy Imperator ukazał Luperkalowi położenie oraz ogrom orkowego imperium. Horus spytał tylko swego rodziciela, jak zwie się to mocarstwo Zinos. Ulanor odparł władca ludzkości. Ullanor. No i widzicie, to było takie preludium do e, wielkiej kampanii mm, i też ullanorskiej. E, ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Czytał Wojtek. Zapomniałem powiedzieć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i mamy piątek wieczór, 23 sierpnia, 21.30, a ja zaczynam czytać o tej tragicznej postaci, którą... No uważam, że jednak to jest taka trochę tragiczna. Trochę go zrobili w tego ciula. A, Horus Lupercal. Jeszcze co chciałem powiedzieć. Niektórzy twierdzą, że tam się reklamy na blogu nie, nie wyświetlają. Ja trochę pozmieniałem. Powinny się teraz wyświetlać, więc mam nadzieję, że będzie więcej klikalności. Jeden procent z was tam zagląda, więc wiecie, może więcej będzie. Planeta 6319 to jest dalszy ciąg historii Horusa. Podczas dowodzenia oddaną mu pod komendę 63 flotą ekspedycyjną, Horus dotarł na planetę nazwaną później 6319. Ludzka cywilizacja zasiedlająca ten świat twierdziła, że to ich planeta jest jedyną prawdziwą terrą, a ich przywódca imperatorem, podczas gdy imperator ludzkości to zwykły uzurpator. Mimo prób pokojowego rozwiązania sporu. Mistrz wojny był zmuszony najechać planetę, gdyż jej mieszkańcy zastrzeliwali statki z pokojowymi poselstwami, a fałszywy imperator zażądał od floty ekspedycyjnej poddania się jego woli. Sam Malogurst został ranny po zastrzeleniu jego statku, doznając ciężkiego urazu kręgosłupa, przez co jego przezwisko skrzywiony, stało się jeszcze bardziej ironiczne. To zdaje się od tego to, to ta historia się zaczyna byłem przy tym, jak Horus zabił imperatora, prawda? Pierwsza część czas chorusa czy wywyższenie Horusa w zależności od tłumaczenia, to zdaje się tam były te akcje. Ja w ogóle, czytając w ogóle jakoś tak nie zaskoczyłem. wie co, co to to chodzi? To, w ogóle o co tam na początku te kilkadziesiąt pierwszych stron czy, czytając? Zupełnie nie wiedziałem, o co tam chodzi potem. Już się jakoś połapałem. Korus ponownie zastosował strategię grotu włóczni, wysyłając riverów, by zabili fałszywego imperatora. A, właśnie to jednak to. Jednak jako pierwszy dotarł do niego kapitan dziesiątej kompanii wilków Luny, Garwiel Loken. A, odnalazł on jednak tylko jego sobowtóra, podczas gdy prawdziwy uzurpator był ukryty w pobliżu. Fałszywy Imperator powalił Lokena i przybyłych później Riverów na kolana, czymś w rodzaju fali sonicznej. Uratowało ich przybycie Horusa, który zaraz po teleportacji do sali tronowej uzurpatora zabił go jednym celnym strzałem z Boltera szturmowego. Podczas walk siły im fałszywego Imperatora nie stawiały zbytniego oporu, doskonale wyposażonym i uzbrojonym Astartes, których ceramitowe pancerze ledwo odczuwały trafienia z broni przeciwników. Jedynym zagrożeniem dla Astartes... Była straż przyboczna fałszywego imperatora, używająca technologii maskującej. Po zdławieniu wszelkiego oporu w stolicy, Korus nakazał pochowanie fałszywego imperatora z wszelkimi honorami. Jakiś czas później dziesiąta Kompania Lokena została wysłana, by zniszczyć jedną z ostatnich fortec nieprzyjaciela znajdującej się głęboko w górach. Armia imperialna nie była w stanie przebić się przez most do niej prowadzący, raz za razem masakrowana gradem pocisków. Garwiel wysłał przodem swoich Terminatorów, którzy nie ponosząc żadnych strat przebili się do twierdzy, otwierając drogę reszcie sił. Podczas ataku wydawałoby się, że w Voxie cały czas dało się słyszeć nawoływania czegoś, co określało siebie demonem Samusem i miało przynieść zgubę wilkom Luny. Zostało to uznane za formę wojny psychologicznej, mającą złamać morale legionistów i zignorowano to, jednak głos ten słyszeli również i ci, którzy woksu nie posiadali. Jak się okazało, demon był prawdziwy, opętał on jednego z legionistów, sierżanta Jubala, przez co Garwiel Loken był zmuszony go zabić. Nigdy wcześniej kapitan nie miał styczności z czymś podobnym, przecież jawnie przeczyło to imperialnej prawdzie, która negowała istnienie bytów paranormalnych. Po bitwie Loken odbył rozmowę z samym mistrzem wojny, który wytłumaczył mu, że nie był to demon, ale zwykłe stworzenie z krwi i kości zamieszkujące Osnowę. Na jakiś czas rozwiał tym samym wątpliwości Lokena. Po wydarzeniach na planecie 6 3, 19 Wielki Luny wsparły dzieci Imperatora w walce na świecie nazwanym później rzeźnią. Trzeci Legion przybył tam, by wspomóc kontyngent krwawych aniołów, jednak po przybyciu na planetę okazało się, że wszyscy Astartes Sanguiniusa są już martwi. I tam zdaje się ponadziewani na te różne insektoidalne, e, różne cudeńka. Zostali zabici właśnie przez insektoidalnych megarchanidów, będących prawdopodobnie pod gatunkiem tyranidów. E, dzieci imperatora wpadły w tę samą pułapkę co krwawe anioły i gdyby nie wsparcie nowo przybyłych wilków, Luny zostaliby wybić co do jednego. Przez następne kilka miesięcy legiony oczyszczały planetę z Zinos aż do przybycia rasy intereksów. Okazało się, że rzeźnia była założonym przez nich rezerwatem, który miał chronić przybyszów przed tymi insektoidami i odwrotnie. Jako, że Interexowie byli ludzką cywilizacją, Horus chciał pokojowo wcielić ich do Imperium, w tym celu przybył na ich planetę w celu odbycia rozmów z ich przywódcą. Jednak przez spisek pierwszego kapelana niosących słowo Erebusa, jak ja go chyba nienawidzę, Intereksowi oskarżyli Horusa i Wilki Luny o służbę Chaosowi i próbowali ich zabić. Rannemu Horusowi i części legionistów z misji dyplomatycznej udało się uciec z planety, która została później zniszczona przez siły Wielkiej Krucjaty, wymazując tym samym Intereksów z historii Galaktyki. Krótko po zwyciężeniu na Ulanorze najpotężniejszych orkowych sił aż do czasu 41. milenium Imperator zaproponował Horusowi przemianowanie swojego Legionu na synów Horusa, ze względu na ich osiągnięcia i wyjątkową pozycję prymarchy wśród swoich braci, Horus odmówił tego zaszczytu, gdyż jak zawsze nie chciał się wywyższać ponad swoich braci, lecz został również obdarzony nowym tytułem – mistrza wojny imperium, stając się tym samym zwierzchnikiem milionowych armii imperium ludzkości. Imperator opuścił wtedy siły wielkiej krucjaty, by zająć się swoim tajnym projektem, dostosowaniem pajęczego traktu do użycia go przez ludzi, co miało pomóc w spojeniu nowonarodzonego imperium, pomimo znaczenia swojego nowego tytułu i spoczywającym na nim zaszczytom, Horus nie był do końca usatysfakcjonowany. To, że cała chwała za jego zwycięstwo spadła na imperatora, pozostawiło pewien niesmak. Wprawdzie była to klasyczna retoryka komunikatów Imperium, lecz Horus zrozumiał, że gdy Imperator będzie teraz przebywał zamknięty w swoim pałacu, pracując nad projektem, którego celu nie może zdradzić nawet swoim synom, Horus będzie toczył wojnę za niego, rozszerzając Imperium. To wtedy głęboko zakorzenione rozgoryczenie i zazdrość zaczęły kiełkować w umyśle mistrza wojny. Jako mistrz wojny Horus przejął dowodzenie nad armiami Wielkiej Krucjaty i zaczął skrupulatnie wypełniać obowiązek, jaki z tym zaszczytem się wiązał. Jednakże wśród niektórych prymarchów, jak i imperialnych dowódców zaczęła się szerzyć niezgoda co do słuszności decyzji imperatora o jego wycofaniu się z Wielkiej Krucjaty oraz powrocie na Terre, jak i powierzeniu Radzie Terry na czele z Malkaldorem Sigilitą administracyjnej władzy nad Imperium. Tylko garstka prymarchów z przewrotnym lorgarem wśród nich pozostawała u boku mistrza wojny na tym etapie krucjaty. Horus nie zgadzał się z wieloma dekretami Rady Terry, organu rządzącego obecnie, e, obecnie imperium, e, składającego się z biurokratów i możnych zmieniających prawo. Oraz opodatkowanie na nowo wcielonych do imperium planetach. Co gorsza, Horus zaczął sądzić, że zawiódł swego ojca i poczuł się zraniony, że imperator nie przekazał żadnemu ze swoich synów, a w szczególności jemu, dlaczego udał się w, odosobnieniu, w, w, w odosobnienie, by pracować nad swoim tajnym projektem. To ziarno goryczy, niezadowolenia i frustracji cały czas kiełkowało, aż wydało owoc, za który całe Imperium miało srogo zapłacić. Miało to miejsce w czasie, gdy Horus za radą swojego umiłowanego brata Sanguiniusa z Legionu Krwawych Aniołów zdecydował się jednak przechrzcić swój Legion na synów Horusa. Sanguinius wykłócał się z nim, że to niezwykły zaszczyt i oznaka nadziei pokładanych w Horusie przez Imperatora, Znaczenie tego zaszczytu miało pokazać innym prymarchom, że Horus zasłużył na dowodzenie nimi, gdyż zaskarbił sobie zaufanie imperatora. Pierwszy kapelan Erebus z XVII Legionu Niesących Słowo, jak ja go nienawidzę, nie, będącego już wtedy pod kontrolą Mrocznych Potęg, od czasu ich upokorzenia przez imperatora za naruszenie przez nich zasad imperialnej prawdy na świecie kurza. Na 40 terrańskich lat przed wybuchem Herezji Horusa został jednym z najbliższych doradców Mistrza Wojny. Lorgar, prymarcha niosących słowo... Spisał Lectitio Divinitatus, zanim odwrócił się od swojego ojca po wydarzeniach na planecie Kur, gdzie jego Legion został brutalnie ukarany za czczenie Imperatora, stawianie świątyń ku jego czci i nawracanie na swoje poglądy nowo podbitych światów, co według Imperatora stało w zupełnej sprzeczności z imperialną prawdą. Świadomy swojego upokorzenia i reprymendy, jaka spadła na jego Legion, Lorgar zdecydował się odszukać prawdziwe bóstwa, warte oddawania im czci, o ile takie w ogóle istniały. Wydarzenie to zostało nazwane pielgrzymką Lorgara, podczas której prymarcha udał się do oka grozy i skonfrontował z mocą chaosu, siłą, którą uznał za wartą czczenia i posłuszeństwa przez cały rodzaj ludzki. Przyniósł no, swoją nową wiarę niosącym słowo, a jego Astartes szybko uwierzyli, że to właśnie bogowie chaosu bardziej zasługują na ich lojalność niż imperator, który okazał się fałszywym bogiem. Z pomocą niszczycielskich potęg Lorgar i niosący słowo snuli swoje sekretne plany przez następne cztery solarne dekady, by nawrócić ludzkość na służbę mrocznym bogom zaczynając od samego mistrza wojny. Po tym jak Lorgar umieścił swojego agenta wśród doradców Horusa, Erebus powoli zmieniał nastawienie mistrza wojny względem imperatora, obrócił przeciw władcy ludzkości połowę Kwadry, grupy najbardziej zaufanych doradców prymarchy w XVI legionie, kierując ich na ścieżkę do zniszczenia przez podbud podbudowywanie ich poczucia lojalności względem Horusa ponad lojalnością do imperatora. Plan ten wszedł w swój e, punkt kulminacyjny, gdy Horus skonfrontował się z byłym gubernatorem planety Devin. Świat ten został włączony do impera, e, Imperium przez Horusa i jego flotę ekspedycyjną, po czym zostawiono na nim Eugena Temba, Wraz z niewielkim garnizonem. Jakiś czas później do mistrza wojny, do mistrz wojny otrzymał wieści, że planeta zbuntowała się przeciwko władzy Imperium. Horus wraz ze swoim szesnastym legionem udał się na jeden z księżyców Davina, gdzie miał ukrywać się gubernator wraz ze swoim wojskiem. Legioniści znaleźli jednak tylko zamglony świat pełen śmierci. I rozkładających się ciał imperialnych żołnierzy, a przynajmniej tak na początku im się to wydawało. Wkrótce okazało się, że Księżyc został poddany władzy Nurgla, a żołnierze gubernatora powstali z martwych i wspierani przez nosicieli zarazy wybijali błądzących w gęstej, śmierdzącej mgle Astartes. 400 kosmicznych marins wspieranych przez trzy tytany z Legio Mortis oraz 4000 żołnierzy imperialnej armii musiało stoczyć desperacki bój z tymi okropieństwami. Większość legionistów nie miała wcześniej styczności z czymś takim. Przeczyło to zupełnie imperialnej prawdzie, negującej jakiekolwiek byty paranormalne. Nawet nieustraszeni Astartes zaczęli odczuwać strach przed tym, z czym walczyli. Gnijące ciała trafiane z bolterów przystawały tylko na ułamek sekundy, by po chwili znów niewzruszenie kroczyć w stronę Astartes, do czasu aż nie zmieniły się w woślizgłą papkę. Chociaż i to nie zawsze pomagało. W trakcie walk Horus przeczesując wrak statku gubernatora, chwały imperatora, oddzielił się od swoich sił po zawaleniu się okrętu i samotnie skonfrontował z wypaczonym przez boga rozkładu Eugenem. Gubernator dzierżył Kinebrah Anatame, jak się okazało miecz spaczony przez Nurgla, który został skradziony intereksą przez Erebusa. Mistrz wojny nie chciał zabijać Oigena Tomby, próbował przemówić mu do rozsądku, ale ten był już pod, całkowicie od, od, oddaniem, pod całkowitym oddaniem mrocznym bogom. Nie było dla niego ratunku poza śmiercią i powrotem na łono kochającego swe spaczone dzieci Nurgla. Horus pomimo zranienia skażonym ostrzem zdołał pokonać spaczonego gubernatora i połączyć się z siłami XVI Legionu. Jednak nawet cała wiedza i najlepsze wyposażenie konsyliarzy XVI Legionu nie było w stanie wyleczyć śmiertelnie rannego mistrza wojny, którego stan pogarszał się z godziny na godzinę. Członkowie loży wojowników pozornie tajnej organizacji działającej wewnątrz Legionu zebrali się, by zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Nie wszyscy Astartes pochwalali istnienie tych zgromadzeń, widząc w nich pogwałcenie zasad, jakimi powinien kierować się kosmiczny marines. Loże mogły też być podwaliną wewnętrznych rozłamów w Legionie, a ich działania nawet prowadzić do zdrady, co, jak się później okazało, było jednym z głównych powodów ich założenia, począwszy od Legionu niosących słowo. Rebus przekonał większość członków Loży, że jedyną nadzieją dla ich prymarchy będzie zabranie go do świątyni loży węża na Dejwinie i oddanie w ręce kultystów, by ci próbowali go uleczyć. Legioniści wliczając w to kwadrę byli podzieleni co do tej decyzji, podczas gdy kapitanowie Ezekiel Abaddon i Horus Aksimant wraz ze swoimi stronnikami poparli pomysł kapelana, kapitan Garwiel Loken, nie będący już członkiem loży, i Tarik. Torgadon nawet nie brali tej możliwości pod uwagę, nie chcąc oddawać swojego prymarchy w ręce ludzi wyznających jakieś nieznane im bóstwo, sprzeczne z ideałami Imperium. Opuścili oni zgromadzenie, które później zgodnie zdecydowało, że jest to jedyna możliwość, by Horus wrócił do zdrowia. Świątynia Węża na Dejwinie była w rzeczywistości miejscem kultu chaosu i uprawiania czarnoksięstwa, gdzie kultyści według planu Erebusa mieli zwrócić Horusa przeciwko Imperatorowi, siejąc w nim zazdrość oraz poczucie misji niesienia ratunku dla Imperium przed samym Imperatorem. Półżywy Horus, zamknięty w świątyni, poddawany był mrocznym rytuałom, a jego duch, opuszczający ciało, przedostał się do Osnowy. Prowadzony przez zakamuflowanego Erebusa był tam świadkiem wizji zarówno przeszłości, jak i przyszłości. Według tego, co zobaczył, samo stworzenie Prymarchów odbyło się z pomocą bogów chaosu, z którymi Imperator zawarł pakt. Nie wywiązał się jednak z niego, co spowodowało porwanie i rozproszenie Prymarchów po całej galaktyce. Wizja przyszłości pokazywała, że Imperator będzie rządził Imperium jako tyran, zmuszając obywateli do oddawania mu czci, za co wcześniej tak surowo ukarał Legion Niosących Słowo. Horus miał zostać również poniżony i zapomniany przez imperium, gdyż pośród posągów prymarchów czczonych prawie na równi z imperatorem brakowało podobizny mistrza wojny. Inne wizje ukazywały mrocznych bogów i ich działanie nie jako żądne zniszczenia kreatury, ale ofiary oszukane przez imperatora, które tak naprawdę nie interesują się losem śmiertelników w realnym świecie. Do osnowy za pomocą czarnoksięstwa przybył również Magnus, chcący uchronić Horusa przed zgubnym wpływem słów szeptanych mu do ucha przez jego wizję. Tłumaczył mu, że to co widzi nie jest jedyną drogą do przyszłości, a jedynie wizją tego, co może się wydarzyć w zależności od tego, jaką decyzję podejmie mistrz wojny. Horus jednak już zdecydował i nie zważając na ostrzeżenia swojego brata zawarł pakt z mrocznymi bogami. Zaoferowali mu całą galaktykę pod jego stopami w zamian za pokonanie Imperatora. Wyleczyli jego śmiertelną ranę i napełnili go mocą Osnowy, przez co stał się najpotężniejszym z Prymarchów. Dla Horusa minęło zaledwie kilka godzin, podczas gdy oczekujący na zewnątrz Astartes czekali już całe, dwa, całe dni na poznanie ostatecznego losu swojego Prymarchy. Wrota świątyni otwarły się i Horus wkroczył pośród swoich synów witany owacjami. Tak rozpoczęła się droga która doprowadziła galaktykę na skraj zagłady. Horus stopniowo oddawał swój legion pod wpływem rocznych bogów. Zwrócił się też do niektórych ze swoich braci, znajdując sojuszników w Angronie, a Angronie, pożaraczy światu, Fulgrimie z Dzieci Imperatora oraz Mortarionie z Gwardii Śmierci, którzy jako pierwsi zagwarantowali swoją lojalność Horusowi ponad lojalnością wobec ich ojca. Horus zabrał też pod swoją komendą wiele regimentów armii imperialnej, legionów tytanów oraz część marsjańskiego mechanikum. Magnus Czerwony przewidział taki obrót, obrót spraw dzięki użyciu czarnoksięstwa, które zostało zakazane w edyktach z Nikei. Próbował on ostrzec imperatora o zbliżającej się herezji i zdradzie jego umiłowanego syna, by zrobić to jak najszybciej, jak to możliwe, Magnus przyjął formę astralną, przesyłając wiadomość przez Osnowę prosto na Terre. Zniszczyło to jednak zabezpieczenia przeciwko mocy Osnowy, jakie imperator stworzył w imperialnym pałacu, przez co ten wpadł we wściekłość. Nie chciał też uwierzyć w zdradę Horusa, Ogłosił, zdra ogłosił zdrajcą właśnie Magnusa wraz z jego Legionem Tysiąca Synów i rozkazał Lemanowi Rasowi przy, przy asyście Sióstr Ciszy i Adeptus Gestodes pochwycenie Czerwonego Króla i sprowadzenie go na Terre. No, widzicie, macie tutaj swojego doskonałego Imperatora. Horus przekonał jednak Rasa, który nigdy nie pałał do Magnusa zbytnią sympatią, że ten jest zbyt niebezpieczny i zamiast sprowadzenia go przed oblicze Imperatora, bezpieczniej dla Imperium będzie unicestwić zarówno Magnusa jak i jego Legion bardzo łatwo dał się przekonać, czego efektem było później spalenie Prospero, ojczystej planety, prymarchy tysiąca synów. Mistrz wojny rozpoczął skryte oczyszczanie swoich sił z ludzi, którzy mogliby zostać lojalni wobec imperatora w przypadku wybuchu wojny domowej. Potajemnie zlecał eliminowanie dowódców wojskowych oraz całych oddziałów, na przykład poprzez wyznaczanie im niebezpiecznych zadań na pierwszej linii frontu. Zaczął też otwarcie zwalczać wyznawców imperatora w swoim legionie, którzy pomimo woli samego imperatora już czcili go jako bóstwo. Jednak prawdziwe oczyszczenie Miało dopiero nastąpić. A co się działo dalej, usłyszycie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zajrzyjcie tam na bloga na, i obejrzyjcie jakieś reklamy przed filmikami na YouTubie. No i możecie na Patronajcie też wesprzeć e, mój projekt, a ja lecę już teraz jeść swoje kiełbaski. Na gorąco. Jest 21.50, więc dam radę jeszcze je. Dzisiaj zjeść i z pełnym brzuszkiem położę się spać. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek. Bardzo głodny. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i wczoraj trochę namieszałem, odezwał się do mnie Paweł, który tłumaczy mi Horusa, że pominąłem jeden cały artykuł, no więc słuchajcie, no nie da się, tak ja muszę go nadrobić, tak więc siadam i w tej chwili nagrywam. He, herezja Horusa, Isztwan 3, mamy w tej chwili ciągle sytuację, tak więc tamten, ja już numer, z, że tak powiem, zmieniłem i za chwilę zmienię na YouTubie, żeby było, żeby nie było, że to jest, wiecie, coś tam, coś tam, tak więc to jest część trzecia, tam to będzie część czwarta. Legion niosących słowo oddał się we władanie chaosu niepodzielnego na długo przed wydarzeniami na Isztwan III. Gubernator planety Wardus Pral został skorumpowany przez zgubne mocy i poświęcił się służbie sl którego, której kultyści już wcześniej działali na tym świecie. Pral ogłosił oddzielenie się od Isztwana, e, oddzielenie się Ishtvana od imperium i zajął się praktykowaniem czarnoksięstwa, przez co rada Terry wyznaczyła Horusowi zadanie odbicia planety, zaczynając od stolicy miasta chórów. Sprzyjało to planom Mistrza Wojny co do wybuchu wojny domowej i wypowiedzenia posłuszeństwa imperatorowi. Pomimo zgromadzenia pod sobą czterech legionów, które przynajmniej w pewnym stopniu już zwróciły się w stronę chaosu, wciąż mogli być wśród nich Astartes, jak i zwykli ludzie, którzy pozostawili, pozostaliby lojalni wobec imperatora. Była to przypuszczalnie jedna trzecia wszystkich sił synów Horusa, pożaraczy światów, gwardii śmierci i dzieci imperatora. Wielu z nich pochodziło z Terry i zostało zwerbowanych już na początku Wielkiej Krucjaty, Mistrz Wojny planował wykorzystać sytuację na Isztwanie 3 do pozbycia się tych niewygodnych elementów ze swojego precyzyjnego planu. Zamierzał zrobić coś, co imperialiści, co imperialni historycy nazwali później okrucieństwem na Isztwanie 3. Horus wybrał do inwazji na planetę głównie oddziały, do których nie miał zaufania i które w wypadku rebelii mogły pozostać lojalne imperatorowi. Zlecił im zadanie bezpośredniego ataku na miasto Chórów. Zdobywając kolejne cele, Astartes nie byli świadomi e, czekającego na nich zagrożenia. Kapitan Saul Tarwic z Legionu Dzieci Imperatora dowiedział się o planowanym bombardowaniu wirusowym. Porwał więc Tandrhołka, by dostarczyć ostrzeżenie walczącym na powierzchni planety Astartes. Plan Saula nie powiódłby się, gdyby nie jego przyjaciel, kapitan Nathaniel Garro z Legionu Gwardii Śmierci. Zestrzelił on ścigające Tarwica myśliwce. Garro, kierując się honorem, zawierzył ostrzeżeniu swojego przyjaciela, pomógł mu w dostarczeniu wiadomości na planetę, a sam na pokładzie Eisensteina postanowił zanieść ostrzeżenie do Imperium i samego Imperatora. Tarwicowi udało się wylądować na Isztwanie III i poinformować część lojalistycznych Astartes o zbliżającym się ataku. To, co potem miało miejsce, było prawdziwym koszmarem. Bomby spadły, zanim wszyscy Astartes znaleźli schronienie, nie wspominając o cywilnej populacji planety, po detonacji uwalniany był wirus, nazwany Pożeraczem Życia. Działał błyskawicznie i ze śmiertelną skutecznością. Po zetknięciu z ciałem utleniał je, sprawiając, że w kilka sekund dosłownie wyparowywało. Nawet pancerze kosmicznych marins nie były w stanie uchronić swoich posiadaczy przed tym zagrożeniem. Część Startes znalazła schronienie w głębokich bunkrach, część w tunelach pod miastem. Słyszeli oni swych braci rozdrapujących grodzie bunkrów, zamknięte im tuż przed twarzą i krzyczących wagoni, gdy wirus roztapiał ich ciała. Niekiedy Marines szczelnie zamknięci w swojej kryjówce z przerażeniem odkrywali, że wirus dostał się tam przed nimi i już nic nie jest w stanie ich uratować. Horus obserwował całe zajście z mostka miściwego ducha w towarzystwie swoich oficerów i dużej grupy upamiętniaczy. Miało to im pokazać siłę mistrza wojny i jego zawziętość w dążeniu do celu. Ci zwykli ludzie płakali, widząc śmierć bilionów na ich oczach. Po wszystkim Horus wydał rozkaz zgromadzonym Astartes, by otworzyli ogień do upamiętniaczy, eliminując wszystkich zgromadzonych. Mistrz wojny musiał teraz rozwiązać problem Astartes ocalałych z pogromu na planecie. Zanim zdążył wydać rozkaz z bombardowania planety z orbity, jego brat Angron osobiście poprowadził atak pożeraczy światów. Kolidowało to z pierwotnym planem Horusa, gdyż wycofanie sił Angrona w tym momencie byłoby oznaką słabości, na którą nie mógł sobie pozwolić. Miało dojść do wielomiesięcznej krwawej bitwy na wyniszczenie. Na Istvan III pozostałe siły lojalistów pod dowództwem kapitanów Tarwica, z dzieci Imperatora oraz Lokena i Torgadona z synów Horusa stawiały opór swoim niedoszłym braciom. Mimo cofania się coraz bardziej, zadawali oni dotkliwe straty z radzieckim legionom, przez trzy miesiące opóźniali plan Horusa skutecznie wiążąc jego siły. Podczas walk starli się ze sobą dawni bracia z kwadry, Abaddon i Aximand stanęli do walki z Lokenem i Torgadonem. Ten ostatni poległ z ręki Aksimanda, natomiast Abaddon zabiłby Lokena, gdyby Tytan nie zwalił budynku na głowy walczących. Błędnie uznając, że Loken nie żyje, ostatni dwaj e, członkowie kwadry opuścili pole bitwy. Garwier jednak przeżył i był świadkiem ostatniego ataku z radzieckich Legionów i następującego po nim bombardowania orbitalnego. Wydawałoby się, że lojaliści jeszcze długo będą mogli bronić się okopani na swoich pozycjach, jednak doszło do kolejnej zdrady. Z komandorem Eidolonem z Dzieci Imperatora skontaktował się Lucius z ich trzynastej kompanii. Zaoferował on, że otworzy zdradzieckim Legionom drogę przez linię lojalistów w zamian za powrót na łono Legionu. Pomimo odkrycia spisku przez kapitana Tarwica doszedł on jednak do wniosku, przez co e, lojaliści zostali e, zaskoczeni i wybici przez... E, e, doszedł do skutku. Przez co lojaliści zostali zaskoczeni i wybici przez siły zdrajców. Dzieła zniszczenia dopełniło bombardowanie orbitalne. Lucius został co prawda zraniony przez Tarwica i musiał ratować się ucieczką, ale jeden wygrany pojedynek nie mógł zmienić losów bitwy. Większość z późniejszych sukcesów Horus zawdzięczał skrupulatnym przygotowaniom, które podjął na długo przed pierwszymi strzałami, jakie padły na Istvan III, przeciągnął na swoją stronę Prymarchów Gwardii Śmierci oraz pożeraczy światów ze względu na ich słabości oraz osobiste urazy względem Imperatora, Fulgrim z dzieci Imperatora e, zwrócił się ku bogom chaosu przez obietnicę potęgi i perfekcji zarazem, do której on i jego legion cały czas dążyli, przez co poddał się wpływowi slanesza. Lorgar z niosących słowo odpowiedzialny za skorumpowanie samego Horusa również trzymał stronę mistrza wojny. Trzema z legionów, które nigdy nie zwróciłyby się przeciwko imperatorowi, były krwawe anioły ultramarines oraz Mroczne Anioły. Horus zlecił im zadania jak najdalej od Terry oraz systemu Isztwan, by nie byli w stanie pokrzyżować jego planów. Imperialne pięści i białe szramy były zbyt blisko stolicy imperium, by skontaktować się z nimi bez wzbudzania podejrzeń. Dodatkowo Horus liczył, że prymarcha białych szram, Jagatai Khan, pójdzie po rozum do głowy i poprze mistrza wojny. Na krótko przed masakrą w strefie zrzutu na 5 full Fulgrim próbował przekonać jeszcze Ferusa Manusa z żelaznych dłoni, mówiąc mu o technologicznych skarbach, jakie może otrzymać od mechaników w zamian za wsparcie mistrza wojny, jednak brak mu było charyzmy oraz sprytu Horusa, przez co negocjacje spełzły na niczym. Fulgrim prawie przypłacił tę próbę życiem i musiał ratować się ucieczką, odgrażając się, że przyniesie mistrzowi wojny głowę Ferusa, czego dokonał później, po przyszłych wydarzeniach na Istvan 5. Krwawe Anioły otrzymały misję oczyszczenia świata Signis Cluster, zaatakowanego przez demony, natomiast Ultramarins wraz z całym Guillimanem mieli, mieli zostać związani walką na Kalt przez siły niosących słowo, uniemożliwiając im wsparcie obrony Terry. Konrad Kurce z Władców Nocy wypowiedział posłuszeństwo imperatorowi, gdyż został przez niego niesłusznie ukarany. Natomiast powód zdrady Alfariusa i Omegona z Legionu Alfa nie jest do końca znany. Mówi się, że stało się tak, gdyż poczuwali się do lojalności bardziej względem Horusa niż Imperatora. Inni twierdzą, że powód był inny i równie tajemniczy co sam Legion Alfa. Kolejna teoria mówi, że bliźniaczy Prymarchowie zrobili to ze względu na swoją interpretację lojalności względem Imperatora i ich prawdziwy cel ma zostać ukazany dopiero po 10 tysięcy lat. Perturabos żelaznych wojowników od zawsze rywalizował z rogalem Dornem oraz był bardzo zazdrosny, że to właśnie imperialnym pięściom zlecono umocnienie imperialnego pałacu, nie trudno było go więc przekonać do zdrady. Legion Tysiąca Synów nigdy nie planował wesprzeć Horusa, lecz Cinch tak zmanipulował wydarzeniami, że spalenie Prospero i wymordowanie większości Legionu przez kosmiczne wilki zmusiło ich do odwrócenia się od Imperium. Magnus, śmiertelnie zraniony przez Lemana Rasa, poddał się zmienia zmieniającemu ścieżki, przez co uratował przynajmniej część ze swoich synów, przenosząc ich na planetę Czarnoksiężników, stając się przy okazji demonicznym księciem pałającym rządzą zemsty wobec Imperium. Pozostałe legiony, Gwardia, salamandry, żelazne dłonie oraz koszmiczne wilki pozostały lojalne wobec imperatora, za co, za co wszystkie, poza tym ostatnim, zapłaciły prawie całkowitą anihilacją podczas masakry w strefie zrzutu. Część marsjańskiego mechanikum pod wodzą Magosa Regulusa opowiedziało się po stronie mistrza wojny w zamian za otrzymanie standardowych wzorców konstrukcyjnych, skarbnic starożytnej zaginionej technologii. Horusowi przysięgła też wierność część armii imperialnej oraz legionów tytanów. W tym czasie Mistrz Wojny z pomocą Erebusa e, za m, jeden z rytuałów, poprzez poprzez jeden z rytuałów skomunikował się z emisariuszem rocznych bogów, demonem nazywanym Sarkel. Przekonywał on Horusa, że bogowie chaosu nie interesują się światem śmiertelników, szukają tylko zemsty na imperatorze, który złamał zawarte z nimi przymierze i teraz dąży do unicestwienia wszelkiego życia w Osnowie. Sojusz z niszczycielskimi potęgami został przypieczętowany i Mistrz Wojny mógł skupić się. Nadal mógł skupić się dalej na realizacji swojego planu. Isztwan III stał się skażonym pustkowiem po ataku wirusowym, jaki miał tam miejsce w pierwszej bitwie herezji Horusa. Jego populacja zmieniła się w gnijącą Breję, a później w pył. Miasta obróciły się w Perzynę, a cała cywilizacja przestała istnieć. Bombardowanie orbitalne floty Horus jeszcze Horusa jeszcze bardziej zwiększyło skalę zniszczeń, zmiatając z powierzchni planety wszystko, co jeszcze trzymało się w jednym kawałku. Po wybiciu ostatnich ocalałych siły z radzieckich legionów udały się na orbitę Isztwan V, by przygotować się do realizacji dalszej części Planu Mistrza Wojny. Składały się teraz z czterech Legionów e, Kosmicznych Marines osłabionych bratobójczymi walkami, jednostek byłej już Armii Imperialnej, Mrocznego mechanikum oraz Legionów Tytanów, które pozostały wierne Horusowi. Zwycięstwo na Isztwanie 3 było bardziej kosztowne niż Mistrz Wojny mógł się spodziewać. Mimo to jego wojska przygotowywały się do prawie całkowitego unicestwienia trzech Legionów Astartes w zasadce przygotowywanej na Isztwan 5, która miała być potem pamiętana przez tysiące lat. W tym czasie Fulgrim miał próbować wpłynąć na Prymarchę Żelaznych Dłoni, Ferusa Manusa, by ten odpowiedział się po stronie Mistrza Wojny. Do ich spotkania doszło w systemie Kalinedes, gdzie żelazne dłonie oczyszczały planetę z sił zielonoskórych. Prymarcha dzieci imperatora liczył, że długa przyjaźń z jego bratem zdoła go przekonać, by wypowiedzieć posłuszeństwo imperatorowi. Spotkanie na okręcie flagowym Ferusa, Anvilarium, nie doszło tak, jak Fulgrim, e, zaplanował, nie poszło tak, jak Fulgrim zaplanował, przez co musiał ratować się ucieczką ze statku, by ocalić życie oskarżone o zdradę wobec imperium. Horus niewyobrażalnie wściekł się z powodu niekompetencji swojego brata. Wciąż było wiele do zrobienia przed przybyciem lojalistów, które, e, które wkrótce miało nadejść. Prymarcha Dzieci Imperatora otrzymał rozkaz rozlokowania swojego legionu w ruinach fortecy Zinos na Isztwanie 5 i przygotowanie pozycji pod ostatnią fazę operacji w systemie Isztwan. Gdy Fulgrim chciał odrzucić jego zdaniem marginalną rolę w planie Mistrza Wojny, ten wyjaśnił mu, jak ważne zadanie mu przydzielił i że nikt inny nie wykonałby go lepiej od dążących do perfekcji Dzieci Imperatora. Pod nadzorem Fulgrima zespoły hereteków z Mrocznego Mechanikum Zaczęły przetwarzać piaszczystą sztwa na pięć w zespół fortyfikacji, okopów, bunkrów, umocnionych przyczółków wzdłuż płaskowyżu Urgal. Schrony i baterie przeciwlotnicze były ustawiane w cieniu murów, a potężne mobilne wyrzutnie torped orbitalnych zostały ukryte w ruinach budowli Zinos. W, jeden ze e, w jednej ze zrujnowanych baszt Fulgrim ustawił swoje centrum dowodzenia i rozpoczął umacnianie swoich pozycji, by stworzyć fortecę godną mistrza wojny. Gdyby siły Imperium chciały unicestwić zdrajców, byłyby zmuszone do desantu na planetę, gdyż żadne bombardowanie orbitalne nie byłoby w stanie zmusić ich do poddania się. Przezwyciężając swój gniew, w pousłyszeniu o zdradzie swych braci, Ferus Manus i jego Legion Żelaznych Dłoni z wdzięcznością przyjął rozkaz Imperatora przesłany mu za pośrednictwem Rogala Dorna. Żelazne dłonie miały stać się częścią sił wybranych przez Imperatora do pokonania Horusa i jego popleczników. W odpowiedzi na zdrady Mistrza Wojny i pozostałych trzech zdradzieckich Legionów, Imperator ostrzeżony o zdradzie przez załogę fregaty Eisenstein wybrał siedem Legionów Kosmicznych Marines, które miały zmierzyć się z siłami Horusa na Isztwan V. Atak miał się odbyć w dwóch falach, pod głównym dowództwem Ferusa Manusa. Pierwsza fala miała składać się oczywiście z Żelaznych Dłoni, wspieranych przez Salamandry i Kruczą Gwardię, natomiast druga z Legionu Alfa, Władców Nocy i Żelaznych Wojowników, z dodatkowym kontyngentem niosących słowo na czele z samym Lorgarem. Zarówno Dorn, jak i Imperator nie mogli wiedzieć, że Konrad Kurze, Alfarius Omegon, Perturabo i Lorgar wraz ze swoimi Legionami tak naprawdę już dawno obrócili się od Imperium, oddając się Mrocznym Bogom i Horusowi. W czasie pierwszego desantu na Isztwana 5 tysiące kapsuł desantowych i Stormbirdów wylądowały na powierzchni planety. Atak prowadził osobiście Ferus Manus, wspomagany przez wulkana i Koraksa z ich legionami. Salamandry ruszyły na lewą flankę, flankę nieprzyjaciela. Krucza Gwardia zajęła się prawą flanką, podczas gdy Ferus z dziesięcioma pełnymi kompaniami elitarnych Terminatorów Morlock rzucił się na centrum zgrupowania sił nieprzyjaciela. Początkowe siły obu stron wydawały się porównywalne – 30 tysięcy 30 zdrajców kontra 40 tysięcy lojalistów, lecz na planecie lądowało ich coraz więcej. Wojska Horusa ponownie zaczęły ustępować pola, by odciągnąć lojalistów od strefy zrzutu. Pole bitwy zamieniło się w jedną wielką krwawą rzeźnię o niewyobrażalnych rozmiarach. Legiony ścierały się w walce na dystans, jak i krwawych potyczkach bronią białą. Legiony Tytanów niosły zgubę wszystkiemu, co tylko weszło im w drogę, a heretycy, heretycy siali spustoszenie w szeregach lojalistów za pomocą zdobyczy pradawnej technologii. Krew poległych płynęła strumieniami po karmazynowo-czerwonych już piaskach planety. Wzdłuż całej depresji Urgal każda sekunda walk oznaczała setki, kolejne setki ofiar po obu stronach. Zdradzieckie legiony starały się utrzymać pozycję, ale ich linie zaczynały się powoli uginać pod pierwszą falę lojalistów. Gdyby szala zwycięstwa przesunęła się wtedy na którąś ze stron, dla drugiej oznaczałoby to krwawy pogrom i konieczność wycofania się. Nawet trzy godziny zaciętych walk nie wyłaniały zwycięzcy. Lojaliści parli przed siebie coraz słabiej, czekając aż posiłki z drugiej fali przesądzą o ich zwycięstwie w ostatecznej szarży. Wszystko szło dokładnie tak, jak mistrz wojny zaplanował. Wreszcie siłom lojalistycznym udało się pomimo dotkliwych strat zabezpieczyć strefę zrzutu. Podbudowany szałem Farus, e, Ferus Manus nie zważał na ostrzeżenia swoich braci i rzucił się w pogoń za pozornie wycofującymi się zdrajcami. Szukał wśród walczących swojego brata Fulgrima, by móc pokonać go w pojedynku. Towarzyszyła mu większość Terminatorów oraz Dreadnotów X Legionu. Ofensywa spowodowała olbrzymią, skotłowaną potyczkę około 60 tysięcy Astartes po obu stronach. Depresja Urgal była już mocno rozjeżdżona gąsienicami czołgów i zadeptana ciężkimi butami pancerzy wspomaganych tysięcy Astartes. Lojalni Prymarchowie walczyli ramię w ramię ze swoimi żołnierzami. Korax szybował ze szturmowymi marini z kruczej gwardii. Ferusmanus parł przed siebie rozbijając o swoje pięści każdego zdrajcę na jego drodze. Natomiast Wulkan w swoim artefaktycznym pancerzu, niczym kruchą porcelanę, rozbijał pancerze przeciwników swoim młotem. Zdradzieccy Prymarchowie nie pozostawali dłużni swoim braciom. Angron raczej. Światów masakrował toporami łańcuchowymi wszystko na swojej drodze, nie zważając, czy to przeciwnik, czy sojusznik. Fulgrim wirował precyzyjnie ze swym ostrzem, odpierając nieporadne żelazne dłonie, śmiejąc im się wprost od twarz. Natomiast Mortarion z każdym zamachem swojej kosy energetycznej zbierał na niej coraz więcej lojalistycznej krwi. Horus nie brał bezpośredniego udziału w walce, patrzył tylko cały czas na, obraz, na cały obraz zniszczenia, jakie spadło na planetę, delektując się swoim postępującym planem, gdy jego Legion przebijał się przez linię lojalistów. W końcu walczący ujrzeli nad polem bitwy kapsuły desantowej statki nowo przybyłych Legionów, mających uderzyć na siły zdrajców w drugiej fali. Siły Mistrza Wojny rozpoczęły powolny, pozorowany odwrót, wpuszczając siły Imperium w zastawioną pułapkę. Druga fala lojalistów, w cudzysłowie, desantowała się na północnym skraju depresji Urgal. Setki Stormbirdów, Thunderhawków lądowało na powierzchni planety, dostarczając kolejne tysiące kosmicznych marines na pole bitwy. Jednak posiłki miały przynieść zgubę nie zdradzieckim legionom, a marines, wciąż lojalnym wobec Imperatora, wspierając plan Horusa. Ojej, powiedziałem tutaj spoiler, ojej, ojej. Władcy Nocy, Żelaźni Wojownicy Legion Alfa oraz niesący Słowo byli jeszcze liczniejsi niż pierwsza fala atakujących. Ich wypoczęte i świeże siły były gotowe do zadania ostatecznego ciosu. Żelazni wojownicy zaczęli e, zajęli wysokie pozycje, górując nad strefą lądowania pierwszej fali oraz zbudowanymi tam umocnieniami zaczęli stawiać własne. Materiały budowlane były cały czas dostarczane na ich pozycje, gdzie inżynierowie czwartego Legionu łączyli je na prędce w fortyfikacje i stanowiska ogniowe. Serwitorzy stawiali setki wieżyczek strzelniczych, łącząc się z ich systemami namierzania. Niosący słowo mieli wzmocnić siły lojalistów na jednej z flank atakujących, natomiast władcy nocy mieli zrobić to samo po przeciwnej stronie pola bitwy. Między ich siłami przemieszczały się niewzruszenie kolumny Legionu Alfa. Gdy siły pancerne żelaznych wojowników rozciągały swoje szyki, pierwszy kapitan władców nocy, Sevatar, Wraz ze swoją elitarną jednostką Terminatorów Atramentar zajął pozycje obronne. Siły niosących słowo i władców nocy miały służyć jako kowadła, natomiast żelazni wojownicy byliby młotem roztrzaskującym o nie siły nieprzyjaciela. Wyczerpani lojaliści mieli się wycofać wprost na ich pozycje, sądząc, że posiłki odciążą ich w walce, a tak naprawdę zostaliby wzięci w kleszcze i unicestwieni. Wulkan i Korax wycofywali się ze swoimi siłami do strefy lądowania, by przegrupować się z nowymi siłami i zabezpieczyć rannych, podczas gdy posiłki miały zadać ostateczny cios Horusowi i przełamać jego linię. Przez Vox dało się cały czas słyszeć prośby o wsparcie medyczne i zaopatrzenie. Ucichły one jednak, gdy tylko siły lojalistów zbliżyły się do swoich, w cudzysłowie, sojuszników. Było już jednak za późno na ratunek. Wtedy Horus wprowadził w życie ostatni element swojego planu, rozkazał wystrzelenie nad pole bitwy Jasnej Czerwonej Flary, będącej sygnałem do ataku. Ogień tysięcy bolterów przywitał wycofujących się lojalistów, gdy posiłki pokazały, komu tak naprawdę służą. Ferus Manus osłupiał, gdy zobaczył, jak diametralnie zmieniła się sytuacja na polu bitwy. Posiłki ostrzelały salamandry i kruczą gwardię, przez pierwsze kilka chwil kładąc trupem setki astartes, a później kolejne tysiące, zasypując ich pociskami boltowymi i nieustannie ostrzeliwując przy użyciu artylerii. Wtedy to pozornie wycofujące się siły mistrza wojny przystąpiły do zmasowanego kontrataku, masakrując zaskoczonych lojalistów. Potok Astartes, synów Horusa, pożaraczy światów i gwardii śmierci zalał weteranów żelaznych dłoni, broniących się desperacko na wysuniętych pozycjach przytłoczonych znaczną przewagą liczebną przeciwnika. Dziesiąty Legion przypłacił swoją brawurę śmiercią wielu legionistów. Fulgrim cały czas szukał Ferusa Manusa, by wypełnić złożoną wcześniej obietnicę i sprezentować jego głowę mistrzowi wojny. Odnalazł swego brata w bitewnym zgiełku i stoczył z nim zaciekły pojedynek. Ferus nie był w stanie sprostać szermierczemu kunsztowi, prymarchy dzieci imperatora i poległ z ręki swego brata, który po bitwie złożył głowę Ferusa przez, przed mistrzem wojny. Linie kruczej gwardii załamywały się pod naporem ognia przeciwnika, niczym zboże kładzie się pod kosą Ich Astartes w czarnych pancerzach padali nieubłaganie, by za chwilę zostać brutalnie dobici przez swoich przeciwników, wykańczającym strzałem w głowę lub klatkę piersiową każdego, komu udało się przeżyć. Gdy tylko część bolterów ucichła, od razu zastąpiły je działa laserowe landraiderów, predatorów i wieżyczek obronnych niosących słowo, przyszpilając kruczą gwardię do ziemi. Żelazni wojownicy i niosący słowo strzelali do sk skończenia amunicji, błyskawicznie przeładowywali, po czym znów otwierali ogień i obrzucali przeciwników granatami. Główne siły Legionu Lorgara zajęły pozycje na zachodzie strefy lądowania, gotowe rzucić się z flanki na resztki kruczej gwardii. A starty z Koraksa starli się z niosącymi słowo na czele z samym Lorgarem, pierwszym kapitanem Korferonem i pierwszym kapelanem Erebusem. W ogniu bitwy niosących słowo, e, niosący słowo rzucili do walki Galvorbak, pierwszych marin opętanych przez demony. Mimo swojej siły, większość z nich została wybita przez zaprawionego w boju Koraksa. Widząc masakrę swych umiłowanych synów, Lorgar osobiście interweniował, by uchronić jednostkę przed całkowitym zniszczeniem. W zaciekłej walce Korax szybko zdobył przewagę nad swym bratem, który w przeciwieństwie do niego był bardziej uczonym niż wojownikiem. Prymarcha Króczej Gwardii był już gotowy zadać śmiertelny cios swemu bratu i ukarać go za zdradę, jednak Lorgara ocaliła interwencja Konrada Kurze. Nocny łowca starł się z Krukiem w brutalnym pojedynku, który zmusił Koraksa do ratowania się ucieczką przy użyciu swojego plecaka odrzutowego. Pozostałe siły lojalistów zostały otoczone. Niezdolne do ucieczki i odmawiające poddania się, były wybijane w pień, broniąc się tak długo jak to tylko możliwe. Pomimo tego wciąż trzymały swoje ostatnie pozycje do czasu, gdy do walki osobiście dołączyli Mortarion i Angron. Zdrajcy wspierani przez tytany z Mortis, byli gotowi do wyrżnięcia ostatnich pozostałych przy życiu lojalistów. Po krótkim czasie do rzezi dołączył również i Horus, nacierając na czele w wczorajusterinów, masakrował wszystkich lojalistów na, na swojej drodze. Jakiekolwiek nadzieje na odwrót zostały rozwiane, gdy statki desantowe pierwszej fali zostały zniszczone. Flota lojalistów również poniosła ciężkie straty przez przeważające siły zdrajców. Pomimo dopracowanego planu Horusa, części sił Imperium udało się wyjść z okrążenia. Większość z nich stanowiły resztki kruczej gwardii wspieranej przez garstkę salamandry i żelaznych dłoni. Imperialne zapiski przez długi czas nie wspominają nic o losie zaginionego w akcji wulkana. Jak się jednak później okazało, przeżył on bitwę. Koraxowi udało się dotrzeć do Thunderhawka, którym próbował opuścić planetę wraz z resztką ocalałych ze swojego Legionu. Pojazd jednak został zestrzelony zaraz po starcie, a Prymarcha uznany za zaginionego. I tak oto siły Imperium zostały mocno uszczuplone, a droga na Terre stanęła dla Horusa otworem. I tak oto kończymy dzisiejszy odcinek o Horusie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj temat Horusa, tego biedaka, co go szukali. E, to co, lećmy co tam będziemy smęcić, prawda? Droga na Terre stoi dla nas otworem. Nadszedł czas, byśmy niepowstrzymanie zabrali wojnę do imperatora. Rozpocznijmy przygotowania do inwazji na Terre i ataku na pałac imperialny. Nie zawiedźcie mnie, bracia, a zwycięstwo będzie nasze. To nie będzie łatwe zadanie. Imperator i jego marionetki będą walczyć z całych sił, byśmy nie przeszkodzili mu w jego planach. Wiele krwi zostało przelanej, zarówno naszej, jak i ich, lecz naszą nagrodą będzie sama galaktyka. Czy jesteście ze mną? Mistrz Wojny Horus po zwycięstwie na Isztwan V, tak powiedział i zapytał. Kiedy mordowanie ustało, a ciała zabitych zaczęto układać w stosy pogrzebowe wzdłuż całej depresji Urgal, Niegdyś szary nieboskłon planety zabarwił się na pomarańczowo blaskiem tysięcy ognisk. Szkliste piaski były skąpane w ciepłym blasku ognia, a słupy dymu napełniały powietrze zapachem palonych zwłok. Tysiąca z lojalnych Horusowi zebrało się przed podwyższeniem na szybko skleconym przez heretyckich tech kapłanów. Gdy słońce chowało się za horyzontem, oświetlało podwyższenie krwisto-czerwonym światłem. Podium to zbudowane było z serii cylindrów o zmniejszającej się średnicy ustawionych jeden na drugim. Podstawa mogła być szeroka nawet na tysiąc metrów, skonstruowana by być trybuną dla elity synów Horusa. Każdy z nich trzymał w ręku pochodnie, której światło odbijało się od ich pancerzy. Na szczycie piedestału była następna platforma zajmowana przez starszych stopniem oficerów XVI Legionu. Ponad nimi stali zdradzieccy prymarchowie. Cały widok zapierał dech w piersiach, siedem potężnych istot na przedostatnim poziomie platformy, których pancerze wciąż były skąpane we krwi swych wrogów, a ich płaszcze łopotały na wietrze. W końcu na najwyższym poziomie, 100 metrów ponad swymi braćmi, stał sam mistrz wojny ze swym szponem uniesionym w salucie. Jego futrzany płaszcz zwisał mu z ramion na światło stosów pogrzebowych i skrzyło się w bursztynowym oku na jego pancerzu. Mistrz wojny oświetlony był od spodu jasnym słupem światła, który mieszał się z czerwonym blaskiem ostatnich promieni słońca. Wyglądał niczym posąg bohatera z jakiejś starej legendy, gdy spoglądał w dół na nieskończone morze lojalnych mu żołnierzy stojących pod piedestałem. Gdy słońce wreszcie zaszło, ryk silników statków szturmowych rozległ się nad depresją, gdy te obniżały skrzydła, salutując zebranym poniżej wojownikom. Wojownicy pod platformą wydali z siebie głośny krzyk o sile tysięcy gardeł. Gdy transportowce zniknęły, a Astartes zaczęli defilować przed platformą, salutując Horusowi. Na jakiś niewidoczny sygnał rozpalono ogień na wzniesieniach północnego krańca depresji Urgal i jarząca się fala blasku rozchodząca się po ziemi utworzyła kształt olbrzymiego oka. Olkrzyki zachwytu maszerujących Astartes rozbrzmiewały, gdy oko Horusa rozświetlało noc i piaski i sztwan pięć. Oddano salwę z superciężkich czołgów oblężniczych, a majestatyczny tytan Desire pochylił głowę w geście szacunku dla mistrza wojny. Prochy z płonących zwłok spadały z nieba niczym konfetti, rozbijając się o pancerze defilujących żołnierzy, którzy nieprzerwanie krzyczeli chwała Horusowi, chwała Horusowi. Niewielu lojalistów, którzy przeżyło masakrę, wciąż błąkało się po planecie. Ciężko ranny Korax zdecydował się na niebezpieczną podróż przez Osnowę, która po 133 dniach zakończyła się dotarciem na Terre, gdzie Prymarcha chciał poinformować Imperatora o porażce i zagrożeniu dla Imperium. Wulkan został uznany za martwego, Lecz i on dotarł ostatecznie na terre, by dalej przewodzić resztkom swojego legionu. Salamandry wraz z żelaznymi dłońmi i kruczą gwardią spędziły resztę herezji Horusa na odbudowywaniu swych sił, co skutecznie wyłączyło te legiony z walki. Po bitwie na Istvan 5 zdradzieckie legiony szabrowały mnóstwo sprzętu, pojazdów i innego zaopatrzenia pozostawionego przez lojalistów. Znacząco wzmocniło to uszczuplone już siły Horusa. Część z tego ekwipunku do dziś służy kosmicznym marines chaosu. Nad planetą unosiło się ponad 3000 statków gotowych dostarczyć wojowników mistrza wojny na pola bitew w Herezji Horusa. Czołgi i olbrzymie maszyny oblężnicze były zabierane z planety, szykując się do inwazji na Terre. Horus zwołał konklawy Prymarchów, wszystkich ośmiu zdradzieckich Legionów na Mostku Mściwego Ducha. Fulgrim, Angron, Mortarion oraz Lorgar pojawili się osobiście, natomiast Perturabo, Konrad i Alfariusomego, no nie mogli stawić się osobiście, byli więc połączeni z mostkiem okrętu Horusa. Skomunikował się z nimi również Magnus, który niedawno przystał do Horusa po spaleniu Prospero przez kosmiczne wilki. Został on uratowany przez Cincha, o czym dzisiaj czytałem i przetransportowany wraz z resztkami swojego Legionu na planetę Czarnoksiężników. Legion Tysiąca Synów poczuł się zdradzony przez Imperatora i najlepszą opcją było dla niego przystać do sił Horusa. Mistrz Wojny przedstawił swoim braciom rolę, które każdy z nich musiał odegrać, by atak na się Terresie Udał. Floty Horusa, Angrona, Fulgrima, Mortariona i Lorgara miały spotkać się nad Marsem, na którym trwała wojna domowa, wzniecona przez zwolenników Mistrza Wojny. Manufaktoria Modus Gamma i Modus Oculum Zostały wydarte lojalistom i mogły zaopatrzyć zdradzieckie Legiony. Legion Alfa otrzymał jedno z ważniejszych zadań – trzymać flotę białych szram z dala od Terry najdłużej jak to tylko możliwe. Jagatai Khan walczył w tym czasie z resztkami sił orków z Ullanoru i na pewno dotrą, mm, dotrą do niego wieści o zdradzie Horusa. Alfarius Omegon miał za zadanie nie dopuścić też do zjednoczenia się sił białych szrami kosmicznych wilków, gdyż ich połączone siły mogłyby przełamać oblężenie Terry. Nocny Łowca ze swoim Legionem miał udać się na planetę Cagualca i rozpocząć kampanię terroru w tym sektorze. Głównym celem było zajęcie imperialnych fortec na światach Heroldar i Tramas które pozostawiały flankę sił Horusa wrażliwą na atak i przełamanie oblężenia. Znajdowało się tam też wiele światów kuźni, które mogły zaopatrywać lojalistów lub zostać przejęte na rzecz, na rzecz zdradzieckich legionów. Władcy nocy mieli też interweniować, gdyby lojalne, mroczne anioły zwyciężyły na pobliskim Kalibanie i próbowały zaatakować siły mistrza wojny. Statki Żelaznych Wojowników Szykowały się do podróży do systemu FAL, gdzie duża flota imperialnych pięści przegrupowywała się po nieudanej próbie dotarcia do systemu Isztwan. Musieli oni zostać zniszczeni, gdyż stanowili kolejne zagrożenie dla delikatnego planu Mistrza Wojny. Perturabo nie musiał być nawet przekonywany do podjęcia się tego zadania, gdyż wciąż łaknął krwi swego znienawidzonego brata i jego legionu. Gdyby wszystkie zdradzieckie legiony wypełniły swe zadania, Terra upadłaby podczas oblężenia, a Imperium pogrążyło się w wojnie i chaosie ku chwale Mrocznych Bogów. Po klęsce na Istvan V, siostry Ciszy i imperialni zabójcy otrzymali od Malkadora Sygility, sekretnego mistrza zabójców, zadanie wyeliminowania arcyzdrajcy Horusa, po którego śmierci siły zdradzieckich legionów osłabłyby na tyle, że Imperium mogłoby wprowadzić wyprowadzić skuteczną ofensywę. Skrócenie rebelii o głowę doprowadziłoby do szybkiego zwycięstwa, zaoszczędziłoby zniszczenia wielu światów i bilionów ofiar. Najlepsi agenci zostali wysłani, by wykonać to niełatwe zadanie, jednak każda próba zabójstwa Horusa kończyła się niepowodzeniem. Zabójcy mieli znaczące braki w zwiadzie i przygotowaniu do tego zadania, Nigdy bowiem nie szkolił ich do zabijania prymarchów. Malkador raz za razem musiał wysłuchiwać raportów o porażce swoich podwładnych. Po ostatniej nieudanej próbie zamachu przeprowadzonej przez asasyna ze świątyni Veneum padła decyzja o zmianie strategii. Idąc za radą kapitana generała z Konstantina Waldora stwierdzono, że pojedynczy zabójca, choćby najlepiej wyszkolony, nigdy nie da rady wykonać tego zadania samemu, natomiast grupa asasynów lub specjalny oddział uderzeniowy złożony z najlepszych ludzi może mieć szansę wykonania tego niełatwego zadania. Do tej pory wysłanie zabójców nie było czymś powszechnym w imperialnej polityce, a każda misja eliminacyjna była wyznaczana dopiero po wcześniejszym, dokładnym zbadaniu tematu i podjęciu niełatwej decyzji, gdy inne możliwości okazywałyby się niewystarczające. Rzadko zdarzyło, zdarzało się, by wysyłano jednocześnie więcej niż jednego zabójcę do zlikwidowania tego samego celu, jednak zwykle było to maksymalnie do trzech agentów z tej samej świątyni, i tylko w przypadku najtrudniejszych zadań. W celu eliminacji Horusa zdecydowano o powołaniu pierwszego imperialnego oddziału, specjalnego, zabójców. Horus nie przestrzegał żadnych reguł prowadzenia wojny i dążył po trupach do celu. Na István III chciał wymordować wszystkich swych synów, co do których lojalności miał jakąkolwiek wątpliwość. Imperium musiało zachować taką samą bezwzględność, jeśli próba zamachu miała się udać. Zabójcy mieli dostać wolną rękę w sposobie zabójstwa i wariantach jego realizacji. Nieważne ile osób postronnych mogłoby ucierpieć, sześciu zabójców z różnych świątyń miało połączyć siły, by ostatecznie pozbyć się mistrza wojny i zagrożenia, jakie niósł dla imperium. W międzyczasie mroczny apostoł Erebus zaczął wyciągać naukę z nieudanych prób zamachów na mistrza wojny. Doszedł on do wniosku, że jeżeli jakaś strategia zabójstwa mogłaby być skuteczna przeciw Prymarsze, to może być wykorzystana również przeciwko imperatorowi. W imperialnych archiwach jest wzmianka o kimś nazywanym Czarnym Pariasem. Był on byłym imperialnym asasynem o pseudonimie Włócznia. Urodził się jako niewrażliwy, osoba, która zakłócała działanie osnowy wokół siebie, co czyniło go idealnym kandydatem na łowce psjoników. Został zabrany przez siostry Ciszy na terre i rozpoczął szkolenie w świątyniku Lexus. Jest wiadomym, że z powodu różnych eksperymentów prowadzonych na nim w czasie szkolenia stał się bardzo agresywny, przez co stwarzał zagrożenie dla siebie i otoczenia. Mistrzowie świątyni stwierdzili, że jest zbyt niebezpieczny, by pozostawić go przeżyciu, więc należy go uśmiercić. Oddali go pod opiekę sióstr ciszy, by te wysłały go barką prosto w słońce. Podczas lotu statek został jednak przechwycony przez niosących słowo z na czele. Z całej załogi oszczędzono tylko włócznie. Erebus przeprowadził bluźnierczy rytuał, w którym wprowadził demona do ciała asasyna, przez co ten zyskał nowe zdolności. Mógł teraz odbić każdy psioniczny atak z powrotem do właściciela, przez co stał się idealną maszyną do zabijania psioników. Jednak by móc wykorzystać tę zdolność, musiał najpierw posiąść krople krwi swojej ofiary. Było to konieczne, by zsynchronizować się z psioniczną aurą swojego celu, co pozwalało mu skutecznie używać mocy psionika przeciwko niemu samemu. Dwa lata po bitwie na Istwan V, Rebus wysłał czarnego Pariasa, by ten zabił samego Imperatora. Włócznia spędził wiele czasu precyzyjnie przygotowując się do zabicia swojego celu. Przygotowania te doprowadziły go do konfrontacji z oddziałem specjalnych asasynów, których szykował się do zabicia Horusa w systemie Dagonet. Mistrz wojny przebijał się przez galaktykę, podbijając kolejne światy, gdy następne pogrążały się w anarchii, czując się wolne od jarzma Imperium. Część pozostawała lojalna wobec władcy ludzkości, inne natomiast od razu przysięgały wierność Chorusowi. Dagonet był jednym ze światów, który powitał Luperkala jak wyzwoliciela, co miało związek z wcześniejszym wcieleniem go do Imperium. Planeta była niegdyś brutalnie rządzona przez kapłana miejscowego kultu. Wilki Luny na czele z Horusem wyzwoliły ten świat spod jego władzy przez wystrzelenie tylko jednego pocisku boltowego, który rozerwał ciało Tytana. Mieszkańcy celebrowali wyzwolenie, stawiano Horusowi pomniki, skandowano jego imię na ulicach. Na samym początku herezji Horusa na planecie wybuchło antyimperialne powstanie, a gubernator oficjalnie poparł mistrza wojny. Ulice miast spływały krwią w bratobójczych walkach, obywatele wierni imperatorowi uciekali z planety, gdy tylko mieli możliwość. Nobilowie woleli zawierzyć swoje życie mistrzowi wojny niż władcy e, ludzkości, który nigdy nawet nie postawił swojej stopy na powierzchni planety. Oddział zabójców dowiedział się, że Horus w niedługim czasie pojawi się w systemie Dagonet wraz ze swym okrętem flagowym. Planował on wykorzystać planetę jako bazę wypadową i zaopatrzeniową dla podboju pobliskich sektorów. Zgodnie z efektem Domina następne osłabione planety i sektory musiałyby ustąpić siłom zdradzieckich legionów. Sektor został szczelnie zamknięty, ale mały statek z doświadczoną załogą miałby szansę się przebić i wylądować na planecie, dostarczając sześciu zabójców najlepszych ze swoich świątyń. W zaplanowanej akcji mieli zlikwidować Horusa wraz z jego dowódcami, powodując zamęt w siłach zdrajców i zniweczyć plan ataku na Segmentum Solar. Zbójcy-zabójcy skutecznie uniknęli wykrycia i przystąpili do realizacji zadania. Przekazali oni kilku Legionom Astartes informacje o planach Mistrza Wojny, jakie zagrożenie niesie dla Imperium, lecz nie uzyskali żadnej wiadomości zwrotnej. Marines stacjonujący w pobliskich sektorach byli zbyt zajęci toczeniem własnych bitew, a jakiekolwiek rozdzielanie swoich sił skończyłoby się załamaniem obrony lojalistów. Zabójcy musieli postąpić zgodnie z rozkazami i przygotować się do zamachu, ignorując rozpaczliwą sytuację resztek sił Imperium w systemie, Planeta była już stracona, a ostatni z lojalistów szykowali się do ostatniego zrywu, by umrzeć w obronie swojego świata. Zwolennicy Horusa walczyli zarówno z oddania dla swojego wyzwoliciela, jak i strachu przed jego gniewem, o którym wieści rozniosły się już po galaktyce. Podczas zastanawiania się nad najlepszym sposobem na dokonanie zabójstwa, dwóch z zdecydowało się na działanie odmienne od pozostałej czwórki. Zabójca ze świątyni Wenenu, Jenny Kersola, była rozproszona świadomością beznadziejności losu lojalnych Dagonetian, walczących ze zwolennikami Mistrza Wojny. Pokazali jej oni zapiski Lectitio Divinitatus, nawołujące do czczenia Imperatora Ludzkości i obiecującej jego opiekę w zamian za bezgraniczne zawierzenie. Zabójczyni zdecydowała okazać im swoją pomoc przy jednoczesnym zgłębianiu nowej wiary, co spowodowało napięcia w relacjach z resztą grupy. Spowodowało to porzucenie przez nią pierwotnego zadania i całkowite zaangażowanie się w walkę o wolność planety. Razem z nią odeszła Iota, asasyn ze świątyni Kulexus. Ta dwójka wkrótce starła się w walce z włócznią. Zabójcy zaatakowali wysłannika Erebusa i po zaciekłej walce Solam została śmiertelnie ranna. Jota użyła swojego Animus Speculum, specjalnego hełmu bitewnego świątyniku Lexus, pozwalającego na skuteczną walkę z psjonikami, poważnie raniąc czarnego Pariasa. Mimo zyskanej przewagi włócznia posiadł w walce krople krwi zabójczyni, Przez, dalsze, przez dal, w związku z czym po dalszej walce Joty była ona skazana na porażkę. Psioniczne ataki zabójczyni były skutecznie odbijane, co sko szybko skończyło się jej śmiercią. Umierająca Solam została znaleziona przez jej brata Eristeda Kela, zabójcę ze świątyni Windiker, będącego jednocześnie dowódcą całej grupy. Przysiągł on, że pomści ją, zabijając zdrajcę. Oddział specjalny zdołał odzyskać pamięć Joty z jej hełmu i potwierdził, że to właśnie zbuntowany zabójca jest winien ich śmierci. Od tej pory misja za zabójców miała dwa cele – zabić Horusa wraz z jego oficerami oraz pomścić śmierć Joty i Solam. Legion synów Horusa wreszcie dotarł do systemu Dagonet. Mściwy duch orbitował ponad planetę, gdy z osnowy wynurzały się kolejne jednostki. Na planecie ludzie zebrali się na Placu Wolności, by patrzeć na zbliżające się przybycie swojego zbawcy i wyzwoliciela. W tym czasie zabójcy przygotowywali się do uderzenia. Kel czekał w gnieździe snajperskim na możliwość oddania jednego celnego strzału. Kalidus przemykał z dala od spojrzenia Sił Bezpieczeństwa i Nobiliów, wśród których znajdował się również gubernator. Gdy fanfary ucichły, gubernator wystąpił przed Szarek i zakrzyknął przez Vox chwała wyzwolicielowi, chwała, chwała mistrzowi wojny, na co zawturowały mu głosy zgromadzonych obywateli. W tym momencie synowie Horusa teleportowali się na powierzchnię planety. Najwyższy z nich był pokryty zwycięskimi laurami, sznurami i innymi ozdobami. Wyciągnął on pozłacany pistolet boltowy i oddał w powietrze pojedynczy strzał, który rozniósł się echem po całym placu. Strzał identyczny z tym, który niegdyś wyzwolił planetę z rąk tyrana. Zanim łuska upadła z brzdękiem, a z brzękiem na podłogę tłum zaczął wykrzykiwać radośnie na cześć Horusa. Wysoki Astartes zdjął hełm z głowy, odsłaniając twarz. To był moment prawdy. Asasyn Windiker miał tylko chwilę na ocenę sytuacji i oddanie strzału. Wycelował prosto w głowę mistrza wojny i pociągnął za spust. Nie było miejsca na zawahanie czy błąd. Zabójca oddał strzał ze swojego karabinu Ex Exiticus, Raniąc cel w szyję, mięso i cała inna tkanka w miejscu rany została rozbita na atomy. Jedynym odgłosem, jaki dało się usłyszeć, był dźwięk bezgłowego ciała upadającego na bruk placu zalanego jasnoczerwoną krwią. Horus, który miał zmienić los galaktyki, padł martwy, a przynajmniej tak myślał zabójca. Asasyn nie wiedział, że osoba, którą zabił, była jedynie sobowtórem. Martwy Martwy Mastartes był Luke Zedire, kapitan XIII Kompanii, snów Horusa, jeden z marines do złudzenia przypominających, mistrza wojny, miał on na sobie również płaszcz i zdobienia, jakie nosił Horus, więc łatwo było o pomyłkę. Synowie Horusa rzucili się rozwścieczeni na zebrany tłum i zaczęli mordować wszystkich bez względu na wiek czy płeć. Rozpoczął się pogrom całej populacji planety, która miała stać się przykładem dla innych światów. Kel jako jedyny ocalały z grupy asasynów zdołał w panującym zamęcie wytropić i zabić w walce włócznie, Spełniając tym samym obietnicę złożoną swojej siostrze, postanowił on w końcu podjąć ostatnią próbę uśmiercenia Horusa na jego okręcie flagowym. Miał rozbić się swoim statkiem o mostek mściwego ducha, wyskoczywszy zaraz przed zderzeniem i oddać ostatni strzał, który uśmierciłby mistrza wojny. Plan ten jednak nie powiódł się, gdyż Horusa nie było wtedy na mostku. Asasyn poniósł zarówno klęskę, jak i śmierć. Po całym zajściu Horus przywołał do siebie Erebusa, gdyż dowiedział się o planie zabicia Imperatora. Skarcił on kapelana za jego knowania, dodatkowo zakazując dalszych prób zamachów na swojego ojca. Jeśli ktoś miałby zabić Imperatora, to właśnie miał być to i tylko i wyłącznie Horus, nikt inny. Drugim wartym wspomnienia zamachem na życie Horusa pośród dziesiątek innych prób, był atak grupy Astartes namściwego ducha, De Garviel Loken, który przeżył walkę za Badonem, został odnaleziony przez Natanie Garro i wcielony do specjalnej grupy wojowników zrzeszających Astartes z różnych leg legionów, działającej pod patronatem Malkadora Sigility. Loken został wyznaczony do dowodzenia grupą, która miała włamać się na okręt flagowy Mistrza Wojny, gdy ten będzie orbitować nad planetą Molach. W jej skład wchodził jeszcze Nathaniel Garro i Acton Cruze, były kapitan synów Horusa, który pozostał wierny imperatorowi, Tylos Rubio, kronikarz ultramarins, Meiser Warren, lojalny pożeracz światów, Rama Karajan, Ares Wojtek, o to coś ja, to ja, Ares Wojtek, ale czad... Alta Nohai, Kalion Seven oraz Tubal Kane. Na rozkaz Lemana Rasa dołączył do nich również Brortyrfingr z kosmicznych wilków. Oddział śliznął się niezauważony na pokład mściwego ducha, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem i część starte spoległa, podczas gdy reszta dostała się do niewoli. Ocalałych przyprowadzono przed oblicze Luperkala, który próbował zachęcić Lokena do powrotu na łono XVI Legionu, Pomimo chwili zawahania Garwil odmówił, ale jego rozmowa z Mistrzem Wojny dała czas pozostałym na próbę uwolnienia się od swoich oprawców. Po poniesieniu ogromnych strat oddział wycofał się z myśliwego ducha i wrócił na Terre. Pomimo zapewnień odocalałych, że niepowodzenie misji nie było winą Lokena, cały czas czuł się on odpowiedzialny za niepowodzenie akcji. Loken w ogóle był taki trochę depresyjny. I to tyle jeśli chodzi o tę część dzisiejszego odcinka Horusa perkala. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i podawania dalej. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Tak, dzisiaj Wilki Luny, jakiś czas nie było tematu o chorusie Luperkalu i Wilkach Luny. Ja miałem ten artykuł, ja nie wiem czemu ja go nie czytałem, jakiś głupi jestem. No to co, nie, nie przedłużając, lećmy. Horus Luperkal, teraz mamy drogę, drogę na terre, na, na tapecie, jak wyglądała cała droga jak on tam się kierował w tę stronę. Hmm, ogień herezji, wiadomo, rozchodził się po galaktyce, topiąc niezliczone Światy we krwi i porzodze. XVI Legion poniósł podczas starć w systemie Isztwan znacząco, znacząco większe straty niż Horus przewidywał. Dlatego synowie Horusa, przemianowani oczywiście, przemianowani Wilki Luny na synów Horusa, nie brali udziału w tylu starciach, co pozostałe zdradzieckie Legiony. Kolejnym tematem jest to bitwa o Kalt, o której już czytałem. Tam jest osobny artykuł na ten temat. No ale teraz to tak w skrócie. Według planu Mistrza Wojny ultramarins musieli zostać zatrzymani jak najdalej od Terry i możliwie jak najbardziej osłabieni. E, zadanie to przypadło oczywiście Lorgarowi i jego niosącym słowo, nie wiem czemu oczywiście, gdyż, a, to, gdyż to interwencja ultramarińs na planecie kur poniżyła ich i pchnęła w objęcia mrocznych bogów, no tak. Horus jeszcze przed wydarzeniami herezji nakazał Guillimanowi i jego ultramarińs, Koncentracje w rejonie Kalt, skąd mieli wyruszyć do systemu Veridian, by unicestwić zbierające się tam orkowe łach, siły ultramarines miały czekać na wsparcie niosących słowo, z którymi mieli wspólnie przeprowadzić tę kampanię. Jednak wszystko to było tylko kolejnym planem Horusa, który miał na celu zgrupowanie możliwie jak największych sił 13 Legionu i unicestwienie ich lub chociaż dotkliwie, e, aby jego dotkliwie chociaż okaleczyć. Niespodziewany atak niosących słowo, mających być sojusznikami, zdecydowanie zaskoczył Ultramarines. Głównym natarciem dowodził Korferon, pierwszy kapitan niosących słowo. Na początku walk XVII Legion zdołał nawet zwrócić systemy obrony orbitalnej Kalt przeciwko będącym już w rozsypce synom Guillimana, co wprowadziło jeszcze większy zamęt. Pomimo zaskoczenia pojawiających się na polu bitwy fal demonów oraz zaginięcia na jakiś czas swojego prymarchy, to ten co tam gdzieś się w kosmosie unosił, ale potem powrócił, Ultramarines dali radę się przegrupować, odbić systemy obrony orbitalnej oraz wyprzeć niosących słowo z systemu. Było to jednak okupione monstrualnymi stratami, a Sanguiliman ledwo uszedł z życiem ze starcia z Korferonem. Pomimo odparcia niosących słowo, Horus mógł uznać bitwę za sukces. Światy Ultramaru zostały odcięte od reszty galaktyki olbrzymią burzą Osnowy, Uniemożliwiającą ultramarins, wsparcie Terry w nadchodzącej bitwie oraz jakąkolwiek komunikację z lojalistami XIII Legionu, który na kalt wciąż musiał się użerać z niedobitkami niosących słowo i został osłabiony na tyle, by nie stanowić już zagrożenia dla planu Mistrza Wojny. Horus miał pewność co do tego, że jego umiłowany brat Sanguinius nigdy nie zdradzi imperatora, jednak dzięki potrzebom mrocznych bogów Mistrz Wojny opracował plan, by jego brat i krwawe anioły pogrążyły się na zawsze w morderczym szale. Sanguinius oraz Horus walczyli ramię w ramię w wielu bitwach. Podczas jednej z nich Mistrz Wojny zobaczył w ruinach świątyni obcych coś zupełnie nie do pomyślenia – swojego brata pozbawiającego życia jednego za zastarte z krwawych aniołów. Sanguinius wytłumaczył mu potem – że jego Legion jest skażony czerwonym pragnieniem, wampirycznym stanie, stanem, w którym Astartes wpada w szał podczas bitwy i pragnie coraz więcej krwi swych przeciwników. Niewielu Astartes udało się powrócić potem do normalnego stanu, dla większości jedynym wybawieniem była śmierć. Wyzwolenie tej siły przeciwko wrogom Horusa mogłoby znacząco przechylić szale zwycięstwa na stronę zdradzieckich Legionów. Przed dzień wybuchu Herezji Horusa krwawe anioły otrzymały od Mistrza Wojny zadanie oczyszczenia systemu Cygnus z okupujących go Zinos. W rzeczywistości światy tego systemu były okupowane przez demony pod wodzą większego demona Slanesha, Kirisa Perwersyjnego. Gdy Sanguinius przybył ze swoim legionem do wskazanego przez Horusa systemu, od razu zostali oni zaatakowani i ponieśli ciężkie straty. Podczas walk o Cygnus Prime Sanguinius starł się z krwiopijcą Korna, o imieniu Kabanda. Starcie trwało długo i pomimo początkowej przewagi prymarchy został on powalony i ogłuszony przez demona, co sprawiło, że Anius Bal stracił przytomność. Po pokonaniu syna imperatora bestia rzuciła się na jego Astartes, mordując bez problemu pięciuset z nich. Porażka ich ojca oraz strata tak wielu braci uaktywniła inny aspekt klątwy, jaką objęty był Legion Krwawych Aniołów. Marines wpadli w berserkerski szał i rzucili się na swoich wrogów. Stan ten został później nazwany Czarnym Szałem i wzmagał się jeszcze bardziej po śmierci Sanguiniusa. Z rąk Horusa podczas bitwy o terre. Szał ustał dopiero, gdy A uważajcie, bo to był spoiler. Wiecie, że Sanguinius zginął z rąk Ojej, ojej, no przepraszam. Shao ustał dopiero, gdy planeta została oczyszczona, a Sanguinius znów objął dowodzenie nad legionem. Po krwawych walkach cały system został wyzwolony z podpanowania panowania sił chaosu, a Kyrisa. A Kyris został wygnany do tronu Slanesza by spotkać się z jego, jej dezaprobatą i gniewem. W drodze na terre synowie Horusa, wspierani przez Gwardię Śmierci, najechali światy wspólnoty manacheańskiej. Szybki atak sił z legionów zmusił jej mieszkańców do przyjęcia panowania mistrza wojny. No, co oni mogli malutcy powiedzi, malutcy powiedzieć? Zyskano dzięki temu potężny zastrzyk zasobów i zakładów przemysłowych, które miały wspomóc zdrajców w ich drodze do serca imperium. Na świecie kuźni Omtmat mat w segmentum Ultima trwała wojna domowa między Adeptus Mechanicus a Heret Heretekami, popierającymi Horusa. Z powodu przechylenia się szali zwycięstwa na stronę lojalistów, mistrz wojny zmuszony był wysłać na planetę swój legion, wspierany przez Żelaznych Wojowników. W wyniku walk planeta została spalona do gołej ziemi. Świat Duel został skolonizowany przez Imperium podczas mrocznej ery technologii przez osadników z pobliskiego świata rycerskiego Molech, Niedługo po kampanii w systemie Istvan Horus poszukiwał na planecie miejsca, w którym została ukryta wiedza o sekrecie rycerskiego świata, na którym dekady wcześniej mistrz wojny toczył walki w imieniu swojego ojca. Jednak imperator wymazał jego wspomnienia co do tajemnicy ukrytej pod powierzchnią planety. W tym samym czasie Abaddon i Aximand, mały Horus, zastanawiali się kogo powołać na dwa wolne miejsca w kwadrze gdyż zajmujący je Loken i Torgadon no właśnie nie opowiedzieli się po stronie Horusa i zginęli na Isztwanie, czy jak wiemy Loken przeżył. Po długich kłótniach zadecydowano o wybraniu Falkusa Kibre, dowódcy Justerinów oraz sierżanta Greela Noktue, Gdy wieść o wydarzeniach w systemie Isztwan się rozniosła w systemach Imperium, zaczęły zbierać się siły idwet odwetowe. Jedną z grup dowodził Shadrach Meduson z Żelaznych Dłoni, którego siły nie zdążyły się stawić na Isztwan V. Oprócz swoich astartes zebrał on pod sobą 50, 58 pełnych batalionów imperialnej armii, mały kontyngent białych szram oraz garstkę salamander i marinskruczej gwardii. Lojaliści okopali się na planecie, zanim dotarły do niej zdradzieckie legiony. Ufortyfikowane miasta były świetnym miejscem na stawienie oporu, Pomimo tego synowie Horusa z Justerynami na czele bez problemu przerżnęli się przez ludzkich obrońców, ale zostali zaskoczeni przez lojalistycznych Astartes. Aksymant zabił w walce zastępcę Medusona, porucznika Bayona Henricosa, jednak sam został wtedy zaskoczony kontratakiem Białych Szram, którymi dowodził Hibu Khan. Pomimo odparcia lojalistów, Aksymant został dotkliwie ranny w twarz i oszpecony. Koncyliarze szesna XVI Legionu robili co w ich mocy, ale nawet ich umiejętności i sprzęt nie były w stanie przewrócić małemu Horusowi jego poprzedniego wyglądu. Po drózgocących atakach synów Horusa niewielka grupa lojalistów musiała ratować się ucieczką z planety, mistrz wojny, natomiast odzyskał dawno zagłuszone wspomnienia i wiedział, że następnym z jego celów będzie planeta Molech. Mistrz wojny osobiście poprowadził szturm synów Horusa oraz Gwardii Śmierci na świat fortece Molech. Horus odzyskał na duel wspomnienia na temat znajdującego się pod powierzchnią Molech portalu prowadzącego do Osnowy, z którego mocy chciał zaczerpnąć. Niespodziewanym atakiem całkowicie zaskoczył siły lojalistów. W czasie walk... Od Imperium odwrócił się dom rycerski Divine, to podczas bitwy o Molech oddział błędnych rycerzy zakradł się na mściwego ducha, by oznaczyć runicznie cele dla ataku kosmicznych wilków. Ich misja mm, zakończyła się niepowodzeniem, a oddział dowodzony przez Garwiela Lokena poniósł duże straty i musiał się wycofać. Mistrz wojny w końcu oposiadł potęgę osnowy, co uczyniło go jeszcze bardziej zabójczym wojownikiem. Po ciężkich walkach większość lojalistów została wyrżnięta, a planeta dostała się w ręce zdradzieckich legionów. W drodze na Terrę siły zdradzieckich legionów były nękane przez partyzanckie ataki resztek Sił Żelaznych Dłoni, Salamander i Kruczej Gwardii, którym udało się uniknąć anihilacji na Isztwan 5 oraz uciekinierów z Duel. Po wielu próbach kapitanowi Tybaltowi Marowi, z synów Horusa, udało się wydać im otwartą bitwę w systemie Arisak, Skuteczny atak sił XVI Legionu zmiótł flotę lojalistów, a jej resztki zmusił do ucieczki. Bitwy te były tylko preludium do decydującego uderzenia, które miało niedługo dosięgnąć, a dosięgnąć terre i pałac imperatora. Tak więc, gdy siły zdradzieckich legionów zebrały się nad sercem imperium, wiadomym już było, że wojna ma się ku końcowi, albo zdradzieckim legionom uda się pokonać imperatora, albo zostaną odepchnięci i ich siły zaczną topnieć coraz bardziej, aż do całkowitego unicestwienia. Marynarka imperialna wspierana przez systemy obronne Luny pomimo bohaterskiej obrony nie była w stanie sprostać sile połączonych z legionów i musiała ulec ich potędze. Co prawda zadała ona zdrajcom poważne straty, niszcząc około 1 czwartą ich floty, jednak mogła tylko odwlekać nieuniknioną klęskę. Bitwa o Terre zaczęła się od zmasowanego bombardowania orbitalnego, które znacząco uszczupliło siły obronne planety. Po kilku dniach ostrzału Pierwsze kapsuły desantowe spadły na powierzchnię, wypuszczając łaknących krwi Astartes, przeżynających się przez nieporadnych obrońców. Główny desant przypuszczono w dwóch punktach na obrzeżach Pałacu Imperialnego, będącego głównym celem inwazji. Pomimo wysiłku obrońców w kilka godzin po tym, jak pierwszy zdradziecki marin po postawił stopę na planecie, port kosmiczny, porty kosmiczne Mur Nieskończoności oraz Lwia Brama wpadły w ręce sił mistrza wojny. Hordy kultystów chaosu odprawiały rytuały na powierzchni planety, by przyzwać niezliczone hordy demonów. Kolejnie Astartes wysypywali się ze statków desantowych, którym udało się uniknąć ognia systemów obrony, a ociężałe kroki tytanów z Legio Mortis strząsały ziemią pod ich stopami. Obrońcy wiedzieli, że na ich barkach spoczywa los całego Imperium, jednak nawet ich ofiarność i fanatyzm nie były w stanie się oprzeć furii chaosu. Rozpoczęło się oblężenie imperialnego pałacu. I w tym epickim momencie zakończymy. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Zajrzyjcie na bloga, gdzie będzie opis, e, gdzie będzie tekst tego, tego artykułu, który czytam. Zajrzyjcie, jak oglądacie reklamy, to bardzo się cieszę. Jak zajrzyjcie na bloga, to, to tam też można kliknąć. Dzięki temu e, generują się pieniążki, które wpadają na na konto, które jest przeznaczone na tłumaczenia. Ja dziękuję wam bardzo jeszcze raz serdecznie za dzisiaj i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i postanowiłem, że wczoraj tak zacząłem czytać Horusa, to dzisiaj dokończę ten cały artykuł. Będzie z głowy, będzie można odhaczyć. To znaczy, to oczywiście nie jest, nie jest cała historia Horusa, ale, że tak powiem, trochę wyczyści mi się w plikach, muszę zacząć, zacząć czyścić. Um, takie, takie ogłoszenie Mianowicie, ponieważ Kubie trochę się skończyły artykuły z Warhammera Fantasy, on będzie tutaj nadrabiał u mnie też z tak czterdziestką, więc, tak więc coś tam się powinno w najbliższym czasie pojawić. Mam parę artykułów, które Kuba może przeczytać, a my przechodzimy do Horusa Lupercala, jesteśmy podczas oblężenia Imperialnego Pałacu na Terze i lecimy. Ofensywa sił, sił chaosu złamała opór obrońców i zmusiła ich do wycofania się za mury imperialnego pałacu. Angron, spożaraczy światów, obecnie demoniczny książek Horna, wystąpił przez, przed kordon oblężenia i zażądał poddania się obrońców, argumentując, że zostali zdziesiątkowani, kończy im się zaopatrzenia, zdradzieckie legiony kilkukrotnie przewyższają ich liczebnie. Gdyby nieobecność samego imperatora i jego synów, wielu żołnierzy na pewno poddałoby się i błagało o litość. Widząc przed sobą takiego potwora jak Angron, chwile mijały i odpowiedź z umocnień nie nadeszła, jedynie Sanguinius mierzył się wzrokiem z Prymarchą Pożeraczy Światów. Angron uznał w końcu, że obrońcy nie poddadzą się, nie poddadzą też pałacu, nakazał więc swoim legionistom, by przy próbie szturmu nie oszczędzali nikogo. Szturm za szturmem zdradzieckie legiony zostały trzy razy odparte przez siły Imperium z Sanguiniusem na czele. Jagatai Khan i jego białe szramy próbowały przełamać kordon oblężenia, co chwila konsając siły mistrza wojny, ale nie udało im się skutecznie przełamać linii zdradzieckich legionów. Wkrótce obrońcy zostali zepchnięci do obrony w labiryncie korytarzy pałacu, gdzie przesunięcie się o chociaż kawałek do przodu kosztowało siły Horusa wielu zabitych i rannych. Rozsierdzony zbyt wolnymi postępami, Horus rozkazał Tytanom z Legion Mortis otwarcie nowych wrót, nowych dróg wejścia przez mury, by mogły się przez nie wlewać kolejne fale spragnionych Mordu Astartes. Widząc, że szarpanie linii nieprzyjaciela przynosi małe korzyści, prymarcha białych szram, Jagataj Khan, zdecydował się na zmianę taktyki i poprowadził swój legion wraz z resztkami sił pancernych armii imperialnej na port kosmiczny Lwiej Bramy. Szybki atak zaskoczył garnizon z radzieckich Astartes i białe szramy szybko przejęły systemy obrony portu, by zapobiec dalszemu napływaniu posiłków nieprzyjaciela. Siły Agataya musiały przetrzymać kilka desperackich kontrataków, ale finalnie port kosmiczny został w rękach lojalistów. Posiłki zostały tymczasowo zatrzymane na, na orbicie, przez co oblężenie straciło swój pierwotny impet. Idąc za tym sukcesem siły imperium próbowały odbić również mury wieczności, ale zostały bez trudu odparte. Tymczasem wewnątrz pałacu lojaliści zostali zepchnięci do bramy wieczności, będącego wejściem do wewnętrznego sanktuarium pałacu imperialnego. Krwawe anioły wraz z imperialnymi pięściami próbowały zatrzymać siły nieprzyjaciela, podczas gdy resztki armii imperialnej wycofywały się przez bramę. Wkrótce przed szereg zdrajców wystąpił potężny krwiopijca Korna, Kabanta, wyzywając Sanguiniusa na pojedynek. Demon raz za razem rzucał się na anioła z Baal, ledwo dając mu czas na parowanie ciosów, nie wspominając nawet o wyprowadzaniu własnych. Obaj wznieśli się w powietrze, wymieniając się ciosami nad głowami walczących. W końcu Sanguinius został powalony na ziemię silnym ciosem demona, wprawiając część royalistów w, osłupień, w osłupienie i panikę. Sanguinius został jednak tylko ogłuszony. Stał po chwili, potrzepał się skórzu i ponownie wzniósł w powietrze, szukając swojego przeciwnika. Chwycił demona za nogę, wzniósł go wyżej i złamał mu kręgosłup na swoim kolanie, zanim rzucił nim w walczących poniżej zdradzieckich Astartes. Pomimo tego sukcesu, lojaliści musieli się wycofać za bramę wieczności i przygotować się do ostatniego zrywu. Krwiopijca nie został oczywiście ostatecznie zabity, a jedynie jego fizyczna forma została wygnana do Osnowy na tysiąc standardowych lat, po których dalej szuka zemsty na potomkach swego oprawcy. Siły Imperium skutecznie wycofały się za Bramę Wieczności, gdzie szykowały się na ostateczne starcie z Legionami Zdrajców. Brama Osnowy stworzona przez Imperatora wymagała jego ciągłego mentalnego dozoru, inaczej rozpadłaby się i cały wysiłek poszedłby na marne. Na początku nie było to zbyt zajmujące, więc władca ludzkości mógł zająć się również kierowaniem swoim imperium. Jednak mroczni bogowie rządzący Osnową od zawsze chcieli zniweczyć jego plany, zmanipulowali naiwnego Magnusa, by próbował ostrzec imperatora o zdradzie Horusa. Prymarcha wysłał ostrzeżenie przez Osnowę, co pozbawiło e, bramę Osnowy, a nie wiem, czy to nie był pajęczy trakt jakiejkolwiek ochrony, przez co imperator musiał całą swoją moc psioniczną wykorzystywać do jej, podtrzy e, wykorzy do jej podtrzymywania. W przeciwnym wypadku lata jego pracy poszłyby na marne i brama otworzyłaby przejście do Osnowy, wpuszczając do imperialnego pałacu legiony krwiożerczych demonów. Właśnie tutaj chyba chodzi o, o bramę pajęczego traktu, prawda? No właśnie, coś tutaj mi nie, do końca nie pasuje. Imperator poprosił Malkadora Sigilitę, by ten zasiadł na mentalnym wzmacniaczu zwanym Złotym Tronem, przez co zastąpiłby na jakiś czas władcę ludzkości w zadaniu utrzymania bramy, zamkniętych bram. Pierwotnie imperator planował, żeby to Magnus zastąpił go w tym zadaniu, ale wiadomo, po wydarzeniach na Prospero nie było już dla niego możliwości powrotu na łono imperium. Jak wiemy z, z artykułu o Malkadorze Sigilicie, był drugim zaraz po imperatorze e, największym, największym e, tym e, psionikiem. Tak więc tak więc Malkador zasiadł zasiadł na Złotym Tronie. Jakiś czas przed bitwą o terrę i konfrontacją z Horusem imperator nakazał Malkadorowi wybrać grupę dwunastu mężczyzn wyróżniających się męstwem, umiejętnościami i determinacją, którzy mieli stworzyć grupę śledczych poszukujących zdrady i herezji wewnątrz imperium w przyszłych tysiącleciach, by już nigdy nie doszło do następnej wojny domowej. Władca ludzkości poinformował też Sigilitę, by był gotowy na, czekające, na czekającego niedługo Poświęcenie. By brama Osnowy pozostawała zamknięta, imperator lub inny potężny psionik musiał cały czas podtrzymywać ją swoją mentalną energią, jednak tylko władca ludzkości mógł robić to przez dłuższy czas. Zwykły człowiek natomiast niedługo po wstąpieniu na Złoty Tron musiałby się poddać. Gdyby brama została otwarta, hordy demonów rozlałyby się po imperialnym pałacu. Jedynym człowiekiem, który mógł na dłużej zastąpić imperatora był Malkador Sigilita. Zanim Malkador zasiadł na Złotym Tronie, przedstawił imperatorowi zebranych przez, się, przed, zebranych przez siebie ludzi Imperator wpatrywał się w ciszy w swoich dwunastu wiernych popleczników. Czterech z nich było lordami lub przedstawicielami administratum. Pozostałą ósemkę stanowili kosmiczni marines. Niektórzy z nich pochodzili z Legionów, które opowiedziały się po stronie Horusa, lecz oni sami nigdy nie porzucili lojalności względem Imperatora. Malkador zajął wreszcie przeznaczone mu miejsce, zastępując Imperatora. Sigilita nie mógł mówić, gdyż całą swą mentalną energię musiał przeznaczyć na utrzymanie szczelności bramy osnowy. Imperator przemówił do swych synów, Sanguiniusa i Dorna: Podziwiajcie największe poświęcenie naszych czasów. Malkador Sigilita już nie istnieje. Jego miejsce zajął Malkador Wybawca. Po tych słowach władca ludzkości wraz ze swymi synami opuścił komnatę i zaczął przygotowywać się do ostatecznego pojedynku z Horusem. Należało się spieszyć. Gdyż siły Malkadora nie wystarczały, e, nie wystarczą na wieczność, e, szybko szybko A e, atak na Terre trwał już od 55 dni. Obie strony wiedziały, że upadek imperium jest bliski, a brama wieczności niedługo ulegnie atakującym, spiesząc się, by zdążyć przed przybyciem lojalistycznych posiłków, Horus przygotował się do zejścia na powierzchnię planety. Jego plan zmieniła wiadomość, którą dostał od Erebusa. Według niego mroczne anioły oraz kosmiczne wilki zmierzały na terre, a Ultramarines byli tylko kawałek drogi za nimi. Plan Mistrza Wojny mógł zostać zrujnowany, a lata przemyślanych manewrów spełznąć na niczym, zdławienie oporu na planecie zajęłoby kolejne tygodnie, na co Mistrz Wojny nie mógł sobie pozwolić. Postanowił więc postawić wszystko na jedną kartę, rozkazał opuścić tarcze pustki myśliwego ducha i przygotował się na konfrontację ze swoim ojcem, który na pewno nie przepuściłby takiej okazji. Imperator zrobił dokładnie tak, jak Horus przewidział. Zebrał najlepszych ze swoich kastodes i przy wsparciu Sanguiniusa oraz Dorna z elitami ich legionów przeteleportował się na mściwego ducha. Mistrz wojny z pomocą mrocznych potęg rozproszył teleportujących się wrogów po całym okręcie. Każda z grup musiała teraz wywalczyć sobie drogę do mostka spaczonego okrętu, by móc skonfrontować się z Horusem. Jako pierwszy na mostku pojawił się Sanguinius. Mistrz wojny jeszcze raz próbował po raz ostatni przekonać swego brata, by porzucił fałszywego imperatora, jednak ten pozostał nieugięty. Wtedy Horus rzucił się na swego brata, zmęczonego kilkoma tygodniami walki i bez trudu pozbawił go życia. Niektóre imperialne zapiski podają, że podczas tej walki anioł z Bal wyciął niewielką dziurę w pancerzu Horusa, która potem umożliwiła imperatorowi pokonanie go. Gdy władca ludzkości stanął przed swym synem, zobaczył leżącego u jego stóp Sanguiniusa. Mistrz wojny nazwał swego ojca głupcem, który odrzucił prawdziwą potęgę, którą dzielą się mroczni bogowie. Zaoferował imperatorowi, że oszczędzi go, jeśli ten odda mu pokłon. Władca ludzkości próbował wytłumaczyć Horusowi, że mroczni bogowie go zwodzą, że zna ich lepiej od niego i wie, jaki mają prawdziwy plan. Horus przerwał swojemu ojcu, ciskając w niego psyniczną błyskawicą, jednak ten bez trudu ją zablokował. Ojciec i syn starli się w sali tronowej dworu Lupercala, wymieniając ciosy i walcząc przy pomocy psjoniki. Władca ludzkości nie był w stanie mu pomóc, nie był w stanie się przemóc, by użyć swojej pełnej mocy przeciwko umiłowanemu synowi. Dzięki temu Horus wykorzystał tę przewagę i dotkliwie zranił imperatora, niszcząc jego pancerz, odsłaniając zmasakrowaną klatkę piersiową i szyję władcy ludzkości. Psioniczny atak Horusa poparzył twarz imperatora i wypalił mu jedno z oczu. Finalnie Horus złamał mu kręgosłup na swoim kolanie. Gdy mistrz wojny uniósł w górę zmasakrowane ciało swojego ledwo żyjącego ojca, na mostek wkroczył samotny sługa imperatora. Nie zostało zapisane, kim on dokładnie był. Adeptus Ministerum twierdzi, że był to imperialny żołnierz Olanius Pius. Jednak mało prawdopodobne, by imperator zabrał zwykłych żołnierzy na pokład mściwego ducha. Według imperialnych pięści wojownik był ich terminatorem. Większość jednak uważa, że wojownikiem, wojownikiem był jeden z custodes, co jest najbardziej prawdopodobną wersją. Wojownik rzucił się na pomoc swojemu panu, ratując go przed ostatecznym psionicznym ciosem, samemu jednak oddając życie. Umierający imperator zobaczył wtedy, że dla Horusa nie ma już nadziei i ten oddał się całkowicie mrocznym bogom. Zbierając w sobie ostatnie siły, imperator cisnął w mistrza potężnym atakiem psjonicznym, który przedarł się przez uszkodzoną przez Sanguiniusa zbroję Horusa. Umierający mistrz wojny upadł na podłogę. Spojrzał na swego ojca i uronił łzę w geście żalu i przeprosin. Imperator wiedział, że nawet po śmierci Horusa mroczni bogowie mogą znowu go posiąść, a on może wtedy by nie być w stanie go ocalić. Z wielkim bólem, przy pomocy psioniki, władca ludzkości wydarł duszę Horusa z jego ciała i całkowicie ją unicestwił, by mroczni bogowie nie mieli już nigdy nad nią władzy. Resztki sił Imperium ewakuowały swojego pana ze statku, zostawiając za sobą ciało niegdyś wielkiego mistrza wojny. Imperator zastąpił potem Malkadora na złotym tronie, co było dla niego jedyną nadzieją na przeżycie. Śmierć Mistrza Wojny spowodowała powstanie w Osnowie Bolesnego Echa, które rozeszło się po całej galaktyce, demony były wciągane z powrotem do Osnowy, kultyści krzyczeli rozdrapując swoje krwawiące oczy, zdradzieccy Astartes popadali w szaleństwo i panikę, było jasne, że herezja zakończyła się wraz ze śmiercią Horusa, a zdradzieckie legiony zaczęły w popłochu wycofywać się z Terry, cały czas nękane kontratakami lojalistów. Karezja zakończyła się wraz ze śmiercią Horusa na mostku Mściwego Ducha. Synowie Horusa wycofując się z terry, zabrali ze sobą ciało swojego pana i złożyli je w jednej ze swoich fortec na świecie Mele Maleum, znajdującym się wokół terroru. Pierwszy kapitan Ezekiel Abaddon, Ezekiel Abaddon zrozpaczony stratą ojca udał się na wygnanie i na wiele lat słuch o nim zaginął. Zdradzieckie legiony uciekły do oka terroru, cały czas ścigane przez siły lojalistów. Przez wiele następnych dziesięcioleci zdrajcy toczyli walki między sobą, wykrwawiając się jeszcze bardziej. Jakiś czas później ciało Horusa zostało skradzione przez Fabiusa Baila, konsyliarza Legionu Dzieci Imperatora. Próbował on sklonować i ulepszyć mistrza wojny w jednej ze swoich fortec, by jego nędzna imitacja ponownie poprowadziła zdradzieckie legiony na terre. Eee, jednak po ciało swego ojca przybył powracający z wygnania Abaddon, Dzierżący szpon horusa wraz ze swoimi sojusznikami najechał w fortece Fabiusa i skonfrontował się z klonem Mistrza Wojny. Zabił on abominacje stworzone przez Fabiusa, e, złamał World Worldbreakera, czyli maczugę energetyczną, którą posługiwał się klon prymarchy, i ostatecznie zniszczył ciało prawdziwego Horusa. Po tych wydarzeniach, Abaddon zjednoczył synów Horusa oraz wyrzutków z innych legionów, zmieniając nazwę XVI Legionu na Czarny Legion. Jego kolorem stała się czerń, mająca. Mająca być wyrazem wiecznej hańby dla Legionu za pozwolenie na śmierć Horusa, Ezekiel Abaddon obwołał się nowym mistrzem wojny chaosu, niepodzielnego i przez kilka następnych tysiącleci stał się wybrańcem mrocznych bogów, który zjednoczył pod sobą większość z radzieckich Legionów i ich prymarchów. Czarny Legion opuścił swoją fortecę na Maeleum, na Maeleum e, i od tej pory podróżuje po oku terroru we Flotylli, prowadzonej przez Mściwego Ducha, na czele z Abadonem, profanatorem wyprowadza kolejne uderzenia na coraz bardziej osłabione imperium. Powstali ze wstydu i cienia, odrodzeni w czerni i złocie, tak powiedział Ezekiel Abadon. I na tym dzisiejszy odcinek kończy się. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Zajrzyjcie na bloga, tam będzie tekst. Zajrzyjcie również na... Znaczy wiadomo, że zaglądacie na YouTube'a, prawda? No to obejrzyjcie reklamy. A propos jeszcze taka ciekawostka. YouTube zmienia, YouTube zmienia swój, swój regulamin i zapowiedzieli, że jeśli ktoś będzie używał za dużo, za dużo Adblocka, no to to mogą mu kanał skasować. Znaczy tak, jak mój kanał będzie nieopłacalny dla YouTube'a, to mi go skasują. Jeśli wy będziecie, bo musicie mieć jakieś tam konto Google'a używać, znaczy nie musicie, a jeśli będziecie używać też Adblocka, to wasze konto, jeśli będziecie takowe mieli, również może zostać skasowane. Ale wiecie co, na razie to jakieś tam pieniążki przynosi, więc nie powinno być źle. Ale jak wyłączycie i obejrzycie reklamę, to będzie jeszcze lepiej. Wiecie o co chodzi. Dobra. Tyle, tyle, że tak powiem, agitacji politycznej na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, czytał Wojtek. Jak to mówią mądrego, to i dobrze posłuchać. Cześć, jestem Wojtek i dostałem wczoraj wieczorem jeszcze taki suplement od Dejmona odnośnie, odnośnie bitwy. A o terrę, o oblężeniu imperialnego pałacu jest tego troszeczkę, tak więc przeczytam wam. Przed desantem sił lądowych flota Horusa oraz jego załuszników bombardowała imperialny pałac przez dwa miesiące. Wpierw z rozkazu lorda Żelaza przeprowadzono bombardowanie próbne, mające na celu wykrycie słabości w obwarowaniach zaprojektowanych i skonstruowanych wedle wytycznych Rogala Dorna. Czyli wieczna wojna między tymi dwoma ciągle trwa. Imperialny pałac był chroniony unikatową kombinacją wielowarstwowych, nie nakładających się na siebie kopuł pól próżniowych. Nigdzie indziej w galaktyce Imperium czy Mechanikum nie zastosowały równie potężnej czy podobnie wyrafinowanej technologicznie wariacji tarcz. Jak przewidywał Rogald Dorn, Perturabo zdołał jednak wykryć słabość w systemie. To było nieuniknione, jak twierdził jak stwierdził sam Dorn, Perturabo został stworzony do odnajdywania słabych punktów we wrogich umocnieniach i wykorzystywania tej wiedzy na swą korzyść. <śmiech> na nieboskłonie Terry ścierały się niezliczone eskadry myśliwskie lojalistów i zdrajców. W formacjach Lupercala walczyli także Astartes, pilotujący myśliwce przechwytujące wzoru Siphon. Xiphon, dziesiątkowali mm, nieaugmentowanych pilotów, Chociażby z faktu, że dzięki apoteozie Astartes byli w stanie znieść większe przeciążenia, osiadali, posiadali lepszy refleks, a ich maszyny były diabelnie szybkie i zwrotne. W następnych etapach, w następnym etapie operacji Horus rozkazał zrzut piechoty, śmiertelników, kultystów oraz mutantów wszelakiej maści, pośród których była ogromna ilość ludzi. Ten manewr rozjuszył Angrona, pomimo tłumaczeń, że ani on, ani Fulgrim czy Magnus nie mogą postawić swoich stóp na terze z uwagi na psjoniczną egidę, jaką rozpościerał nad nią Imperator, przy czym część sił wylądowała za pośrednictwem lądowników oraz kapsuł desantowych. Lwia część desantu została zrzucona w swych okrętach transportowych, które po prostu rozbijały się o powierzchnię terry. A jeśli ktoś przetrwał ten, ten eksperyment, to było super. Ogólnie Horus utopił w cudzysłowie... W ten sposób miliony, miliony istnień. Czerwony Anioł wpadł w krwawy amok, rozpętał hekatombę na niższych pokładach zdobywcy, zaczął wyżynać załogantów, niewolników, a nawet tych kapłanów, techników oraz rzemieślników odpowiedzialnych za naprawę i konserwację Gloriany. Sytuacja była patowa. E, zdobywcy, dowódczyni zdobywcy Lotara Sarin doskonale zdawała sobie sprawę z faktu, że nie można sobie pozwolić na utratę kolejnych załogantów. W wyniku przemian pożeraczy światów w bandę totalnych berserkerów liczba załogantów zdobywcy malała w zastraszającym tempie. Ludzie byli wyżynani przez legionistów na okrągło, dopóki Karn i Lotara nie zarządzili totalnej blokady okrętu. Jednak krzywda już się dokonała, a straty były makabryczne. Na domiar złego Angron kierował się w kierunku generatoriów zdobywcy, co nie wróżyło niczego dobrego, gdyby w szale wpakował Klingę swego demonicznego ostrza w jakiś pylon próżniowy czy generator plazmowy. Rozwiązanie przyszło od samego Karna. Kapitan ósmej Kompanii dowiedział się że na pokładzie zmierzchu flagowca ósmego Legionu znajdował się, nie, znajdował się poziom więzienny zaprojektowany specjalnie z myślą o przetrzymywaniu prymarchów. Karn dogadał się z Gendorem Skrawiokiem, samozwańczym zastępczym dowódcą Legionu Władców Nocy, iż Angron zostanie odizolowany na zmierzchu, do czasu desantu na powierzchnię Terry. W zamian za pomoc Karn miał wisieć Genderowi jakąś tam przysługę. Karn osobiście udał się, aby pogadać ze swym ojcem. W trakcie ich pogaduszki Angron doszedł do wniosku, że Karn jest słaby jak reszta pożeraczy, lecz jego czerep będzie stosownym wotum dla Korna. Karn zdołał jednak uniknąć... Ee... Ataków I opędzić się od ataków Angrona na tyle długo, żeby podczepić swojemu prymarsze nadajnik teleportacyjny. Sam był zdziwiony, że nadal pamięta jak używać takiego sprzętu, gdyż jemu również coraz mocniej już padało na mózg od działania gwoździ i klątwy Korna. Angron został uwięziony w labiryncie Kursa, w którym nocny łowca on dziś przetrzymywał wulkana. Wszelkie pułapki i zabezpieczenia były aktywne. Angron przebijał się od komnaty do komnaty z poziomu na poziom przez istny poligon i salę tortur w jednym. Serwitory bojowe, które patrolowały labirynt, skonstruowano między innymi na bazie torturowanych Astartes z Legionu Salamander. Tymczasem do akcji ruszyło mroczne mechanikum. Ósemka uczniów, Kalborhala, wylądowała swymi arkami Mechanicus w ośmiu konkretnie wybranych punktach wokół pałacu i rozpoczęli oni budowę lądowisk, obwarowań oraz machin oblężniczych. Pierwszą siłę natarcia zdrajców przyjęła Armia Imperialna złożona z weteranów oraz rekrutów. Z rozkazu Dorna Astartes obsadzili blanki murów Imperialnego Pałacu. Żaden z nich nie miał wyjść w pole. Jagatai Khan zignorował dekret Dorna wraz ze swą ordą i zaatakował lądowiska mrocznego mechanikum. Po pierwsze przyniósł wojnę na pozycję, przeniósł wojnę na pozycję wroga, po drugie chciał zdobyć dane wywiadowcze odnośnie machin wojennych i rozmieszczenia wrogich, wrogich sił. W tym samym czasie do układu Sol przybyła w końcu flotylla gwardii śmierci. To oni z polecenia Luperkala, jako pierwsi zdradzieccy Astartes dokonali desantu na terre. Khan został otoczony przez Marys zarazy, decymował bandy przegniłych Astarses, lecz horda nieumarłych gnijących synów Mortariona zdawała się nie mieć, nie mieć końca. Khan został nawet pchnięty nożem zarazy, gdy szykował się do swojej ostatniej walki. W sukurs przybył mu sanguinius, który przetrzebił legionistów śmierci za pomocą klingi swego miecza czy włóczni Telesto. Khan i Anioł walczyli ramię w ramię, aż do przybycia od i desantowców 9. i 11. Legionu. Kagan i Anioł wycofali się za mury imperialnego pałacu na pokładzie Thunderhawka, kolejne zdradzieckie legiony lądowały na przedpolach pałacu lub przeprowadzili oni szturm na jego blanki po przełamaniu części tarcz próżniowych dzięki bombardowaniu orbitalnemu prowadzonemu wedle wytycznych Perturabo. Proto-raptorzy to wielu spośród szturmowych Astartes z szeregu Władców Nocy zaczęło mutować do formy raptorów, a także szpica VIII Legionu, na czele której stał Gendor Skrawiok. W otoczeniu Terminatorów Atramentar wylądował na blankach Muru Wieczności. Naprzeciw pyszałkowatemu e, Władcy Nocy wystąpił pierwszy kapitan Legionu Krwawych a... Aniołów, Raldoron, dowódca dziewiątego legionu, zmasakrował władce nocy, gdyż demon wspomagający Skrawioka opuścił go. Znajdował się on w demonicznym ostrzu Gendora, wedle Karna była to broń tchórza. Raldoron strącił Skrawioka ze szczytu muru, jednak tu historia Skrawioka się nie kończy. Demon obiecał mu ocalenie za cenę duszy Gendora, na co ten przystał? Gendor po przysiągu ocalenie swojej nowej marionetki wpierw zabrał go do immaterium na kilkaset lat tortur i katuszy. Sam Raldoron i jego krwawe anioły musiały następnie odeprzeć atak przeprowadzony przez siły uderzeniowe pożaraczy światów. Tymczasem szturm na pałac nabierał tempa. Coraz więcej przelanej krwi na terze osłabiało opokę psjoniczną imperatora, a również sam Horus wielokrotnie wprowadzał się w stan medytacji, zawieszenia, podczas którego toczył psjoniczną batalię z imperatorem na planie, na planie astralnym nie, na, w przeciągu osnowy i odróg. Nadeszła chwila, w której coraz więcej sił Lupercala lądowało na powierzchni świata tronowego, a ilość przelanej krwi przełamała część blokad Imperatora. Angron, Fulgrim, Magnus czy Mortarion mogli w końcu wylądować na Terze. Z rozkazu Skrawioka działo się to e, przed jego lądowaniem na Murze Wieczności. Angron został wyrzucony w przestrzeń kosmiczną z pokładu zmierzchu i na własnych skrzydłach dotarł na terre. Lądując przed murem wieczności, wyzwał Sanguiniusa na pojedynek. Czerwony anioł, mia, anioł miał się zetrzeć z aniołem krwi. Sanguinius odmówił walki. Jego moce prekognicji cały czas zwiększały swą moc. Wiedział, że nie nadeszła jeszcze chwila, w której miał krzyżować ostrza swych broni z orężem Angrona. Ku większej wściekłości e, tegoż e, Wycofał się za mur wieczności, wciąż chroniony tarczami próżniowymi oraz egidą imperatora. Ona się trochę tam skurczyła do tego stopnia, że władca ludzkości był w stanie osłaniać jedynie teren imperialnego pałacu. Angronowi pozostało zgrzytanie zębami w niewypowiedzianej furii. Działa pałacu i baterii obrony antyorbitalnej pluły nieustannym ogniem, który rozpoczęły pierwszego dnia blokady terry. Dorn nakazał odwrót wszystkich sił za mury pałacu. z żołnierze imperialnej armii, i tak itd. Ostatni śmiertelnicy, jacy przekroczyli wieżeje bramy Heliosa, byli ubezpieczani przez legionistów imperialnych pięści dowodzonych przez brata kapitana Maximusa Teina, Pierwszy etap oblężenia imperialnego pałacu zakończył się. Jednym z doradców Luperkala na jego dworze został karmazynowy apostoł Zardu Lajak, demagog Mrocznych Potęg, władca Milczących. Co ciekawe, Reszta Legionu Niosących Słowo została zdegradowana do pełnienia haniebnej funkcji tylnej straży flotyli Horusa i jego sojuszników. Sam Lorgar został wygnany przez Horusa, gdy Lupercal został ciężko raniony włócznią rasa, dzierżoną dłonią Wilczego Króla. Horus kolejny raz znalazł się na granicy życia i śmierci. Tylko ingerencja Malogersta przywróciła go do pełni sił. W wyniku rytuału Malogerst stracił swoje życie, a Horus utracił swojego seneszala. Aurelian próbował wykorzystać chwilową niemoc mistrza wojny i przejąć kontrolę nad siłami zdrajców. Jako prawowity piewca woli mrocznych potęg, Luperkal szybko ustawił go do pionu, jako arcy z chaosu pokazał Urizenowi, gdzie jest jego miejsce w szeregu, a następnie wygnał go na banicję. To właśnie a propos, gdyby się, jakby się ktoś zastanawiał, gdzie jest Lorgar, prawda? Na terze wciąż działali rozproszeni ludzcy operatorzy Legionu Alfa. Otrzymali proste wytyczne, mieli zająć się sabotażem, atakować cele oportunistyczne. Malkador powiadomił Dorna, Kana oraz Sanguiniusa o fakcie, że wulkan jest na terze i jako ostateczny strażnik imperatora pełnił wartę przed wrotami imperialnego lochu. Sanguinius był wstrząśnięty tą wieścią. Widział ciało swego martwego brata na makrak. Nie, mm, nie, nie był również w stanie e, dostrzec swoimi psionicznymi darami. Wulkan nie pojawiał się w jego wizjach przyszłości. Malkado roznajmił że była to sprawka samego imperatora, który ekranował wulkana przed prekognicją czy innymi próbami sądowania psionicznego. Wedle słów Dorna, Horus sprowadził do układu sol flotylę, wystarczająco potężną, e, by w stanie by móc e, stokrotnie rozbić Terrę w pył, ale, ale to nie było celem Horusa. Lupercal musiał skonfrontować się z imperatorem twarzą w twarz. Planem awaryjnym pretorianina mm, Terry była ewakuacja imperatora na pokładzie phalanx, dlatego Dorn wycofał okręt flagowy swego legionu z nad orbity Terry. Jeszcze jedna taka wzmianka odnośnie, odnośnie Ultramarines, o których, o których Horus myślał, że są mocno przetrzebieni i tak dalej, a, i chciał zdążyć, zanim oni dotrą, no, do, dotrą na terę. A Ultramarins wcale nie zostali ta, do, tak dotkliwie osłabieni na początku Herezji, jak to się, z początku, jak to się wydawało, pomimo strat, jakie XIII Legion otrzymał w czasie bitwy o oraz faktu, że na terenie 500 światów Ultramaru, Lorgar oraz Angron wywołali krucjate cienia. Horus miał się obawiać przybycia Willimana, legionu Ultramarins ich liczebności oraz perfekcyjnego łańcucha logistycznego. E, wprawdzie niosący słowo i pożaracze światów podpalili dominium ultramaru, ale wydajność i produktywność 500 światów okazała się znacznie większa, niż przewidywał to Lorgar czy sam Horus. Ultramarins był licznym, dobrze zaopatrzonym przeciwnikiem, nadchodzącym od zaplecza sił Horusa, czyli wiadomo, to koszmar każdego dowódcy, mm, wiadomo, nie oblegasz nikogo, niczego, mając za plecami wrogie armie. Na dodatek siły Horusa były, były podgryzane przez... E przez, z, przez Astartes z szeregów strzaskanych Legionów Korax non-stop nękał tylne kolumny i logistykę Legionów Lupercala, szarpał ich boki przy użyciu partyzanckich taktyk XIX Legionu, a pośród gwiazd znajdował się również gdzieś tam El Johnson. Lionel Johnson i jego pierwszy Legion. Horusa niepokoił też fakt, że taktyczny geniusz Liona e, może przynieść zgubę jego planom. Zresztą nie lekceważył e, także samego Lorda Ultramaru. Guilliman był perfekcyjnym administratorem i takoż samowybitnym strategiem. Wilczy król oraz jego watacha również czychali w mroku pomiędzy gwiazdami. Ponieśli straty, ale, ale ich kły i pazury nadal pozostawały ostre, a co gorsza w trakcie starcia na Beta Garmon Posmakowały krwi nastego Legionu, a sam Lupercal został dotkliwie zraniony przez rasa. Oczywiście oddzięczył się Lemanowi za swą ranę, pięknym za nadobne. równania wyłączeni byli jedynie Ferus Manus, jego żelazne dłonie zostały rozproszone i zdziesiątkowane, oraz Lord Smoków wulkan, którego salamandry ucierpiały w równym, jeśli nie większym stopniu, co żelazna dziesiątka z meduzy. Jedną z ostatnich prób zatrzymania Luperkala przed dotarciem na próg systemu Sol była batalia na Beta Garmon, która to, które to starcie przezwano śmiercią tytanów. Siły imperialne zostały wymiecione z układu przez kohorty Horusa. Wiele lojalistycznych legionów Titanicus zostało unicestwionych lub zdziesiątkowanych w trakcie walko-układ Betagarmon. Ze sławetnego legionu Solaria, zwanego również imperialnymi ułowcami, przetrwała zaledwie jedna machina bojowa Titan klasy River, Domine Ex Venarii. Princeps Animohavi Ani VI, która VI, ostat... e, która ostała się e, ostatnią wielką matką legionu E, solaria, no, w, którym, w którym panował tam właśnie matriarchat, czyli tam kobity rządziły. Dobra, tyle ciekawostek odnośnie jeszcze e, bitwy o terre, o, o, o Pałac Imperialny. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Czytał Wojtek, a tu opisywał wszystko Daemon, prawda? No, cześć!